0: ¡Gracias!
1: ¿Cómo estamos todos? Wow, ¡Qué bonito! Gracias a todos los que se conectan hoy. Esto es Conexión Espiritual, el club. Hoy con los aspectos astrológicos de la semana. Esta sala está siendo grabada. Además, para que la puedas escuchar a posterior. Y para todo aquel que pueda o llegue tarde y quiera volverla a escuchar o compartir, puede ir luego de terminar la sala al mismo club. Y va dándole hacia la parte de abajo en la pantalla donde va a encontrarse la grabación de esta sala para poderla no solamente escuchar, sino compartir. También además está siendo grabada por José Alejandro Gómez, nuestro productor, para ser montada luego en Spotify, en Patreon y en Google Podcast. Para los que están en Venezuela puedan escuchar esta sala a través de Google Podcast Muchísimas gracias a todos y le doy la bienvenida a mi querido compañero, el astrólogo Luis Ricardo Morantes, que como todos los domingos, se conecta a esta hora con nosotros, con las buenas noches, Luis Ricardo, ¿cómo estamos?
2: Hola, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Qué gusto, qué gustazo, de verdad me da saludarlos aquí a ti, Héctor, en primer lugar, y a todos quienes nos acompañan en esta sala en un encuentro con los aspectos astrológicos de la semana que van a estar súper, súper interesantes para cada signo porque ya esta semana tenemos un eclipse lunar y hablaremos de eso.
1: Sí, señor. Tenemos esta semana varias cosillas. Gracias a todos los que se conectan y saludo directamente y agradezco a Pamela, a Marta, Ay, ah, Dios mío, llame, ya llame, ya no puedo pronunciar este nombre. Streixa, Cariza, dice aquí, Marinela, Aurora, Marieli, Bonnie, muchas gracias. Conexión, José Alejandro Gómez aquí. Ángela, Eli, Sara, Miraldis, cuánto tiempo sin verte. Elizabeth, muchísimas gracias. Yoli, qué placer. Clara, muchísimas gracias. Y hacemos el ejercicio de todas las noches. Cada vez que abrimos sala, vamos a la parte inferior de la pantalla y al símbolo más, esa crucecita que tenemos allí, vamos a enviársela a los amigos que están conectados y que vemos con el puntito verde que nos gustaría, por supuesto, invitarlos. Y para que no digan, ¿por qué no me avisaste? Pues yo aviso, les aviso a todos aquellos para que, bueno, puedan decir, ¡ay, mira, aquí están los aspectos astrológicos! Y sepan signo por signo. ¿Cómo va esto? Igualmente, además de las grabaciones que van a quedar en Spotify, Patreon y Google Podcast, y aquí mismo en Clubhouse mañana, en el inicio que tenemos finalmente de la tercera temporada de Buenos Días América Latina, la cual va a ser mañana por marketing en español a las 7 de la mañana de Miami, 8 de la mañana de Venezuela. Así que no se vayan a perder esta sala recurrente. Ella va para su tercera temporada. Buenos días, América Latina, mañana el lunes de Aquelarre. Mañana tenemos el lunes de Aquelarre con Luis Ricardo, Aurora Castillo y este servidor. Así que no se lo vayan a perder el inicio. Nos va a acompañar además una gran maestra, mi hermana La Rubia, Belén Marrero, va a estar con nosotros mañana para echarnos la bendición en esta tercera temporada porque se ha convertido en nuestra madrina, por supuesto, para la tercera temporada. ¿Qué tal? Así que estamos listos para comenzar los aspectos astrológicos de la semana. Así que Luis, estamos listos. Comenzamos porque mañana es 15. Mañana día 15 tenemos el Sol desde el Scorpio que hace una cuadratura con Júpiter en Acuario. Según nuestra asesora astrológica Elizabeth Pineda Ospina, astroeli740, cito textualmente el texto que me enviara nuestra querida maestra en astrología. Dice así, este aspecto puede generar sensación de mucha grandeza, confianza y capacidad de resolverlo todo por exceso de confianza y exceso de energía que procura este aspecto, esta cuadratura del sol desde Escorpio que hace una cuadratura con Júpiter en acuario. Luis.
2: Perdón, eh, fíjense, el sol representa nuestra vitalidad. Y resulta que el Sol, que es luz, está justamente iluminando toda esa parte entrañable nuestra, esa parte profunda, esa parte sombría en nosotros. El tema es que todos esos cambios y renovaciones que hemos venido generando a través de Júpiter eh, todavía tienen cierto trabajo porque hay dudas. Si nosotros no trabajamos, si, eh, a ver, si nosotros no continuamos, en medio del contacto con esa parte sombría nuestra, esa parte oscura, que de hecho se va a acentuar durante el eclipse, eh, van a quedar ciertos resabios de um, optimismo que no son reales. ¿okay? Porque Júpiter representa la expansión, representa el optimismo que cuando cae en su lado negativo eh, puede exagerar. Y puede exagerar en ciertos optimismos porque hay ciertos, um, digamos, Temores internos representados por los escorpianos que representan de hecho nuestra, nuestras sombras y que se pueden ver eh, iluminados en tal sentido que todo lo que nosotros hayamos idealizado a través de esa figura acuariana de renovación pues se nos pueden caer. Entonces esa cuadratura va a durar poco. Eh, dura poco porque dura aproximadamente unos tres o cuatro días mientras el sol sigue avanzando y en ese sentido debemos tener mucho cuidado en no ser exagerados en las expectativas que nosotros tenemos a futuro porque acuario representa el futuro.
1: Ay Dios, ay Dios, acuario representa el futuro así que cuidado a poner los pies en la tierra para que no exageremos y no nos creemos más expectativa de la que verdaderamente corresponde. El día 16. El Sol desde Escorpio hace sextil con Plutón en Capricornio. Y según nuestra asesora astrológica Elizabeth Pineda Ospina, cito textualmente, este aspecto aumenta el deseo de triunfar, de afianzar el apoyo, el valor y mayor decisión para alcanzar objetivos. Estoy de acuerdo con esto de que esta conexión del Sol y Plutón también evidentemente genera mayor atractivo personal incrementa entre otras cosas lo más fácil que es la sexualidad, los deseos de desentrañar también todo, pero el mal uso de esta energía nos puede llevar a un desastre un tanto fuerte. Así que lo ideal es utilizar este poder no solamente para ayudar a los demás, sino principalmente para ayudarnos a nosotros mismos por sobre todas las cosas. Este es un aspecto que a mí en lo personal, esta conexión Sol, Plutón, es una conexión bien interesante, que también en mi caso personal siempre le sugiero, bueno, es tiempo de además hacer una buena limpieza de actitudes, de todo aquello como actitud, pensamiento, maña, costumbre, eh, mala costumbre, las malas costumbres que nos impiden acercarnos a lo que verdaderamente queremos en la vida. Así que aprovechemos este aspecto, Luis. Fíjate, este aspecto, si bien es cierto que
2: es favorable, porque evidentemente el Sol da energía y ante esa conexión que tiene con Plutón, que es el planeta de las transformaciones y rige Escorpio, es como que si ese Sol hiciese caso a la voluntad de Plutón, porque bueno, es el dueño de, es el dueño del signo. Pero esto no hay que tomarlo tan individualmente como digamos corresponde de alguna manera unificarlo con ese gran eh, esa gran oposición que tiene que tiene Marte junto a Mercurio y junto al Sol a Urano es probable que en temas justamente relacionados con, con Scorpio, Escorpio muy sexual este, muy de movimientos emocionales profundos se van iluminados por ese Sol y activen justamente ese, ese Plutón que lo que puede provocar son explosiones emocionales intensas, ¿ok? Porque Plutón representa, el, digamos, como esa lava que internamente se va trabajando y que puede salir de un momento a otro de una manera intempestiva. Entonces, el Sol, es, ciertamente, da mucha energía, porque da mucha energía sexual, porque está en escorpio, pero tengamos mucho. Cuidado con utilizar la sexualidad como un mecanismo de manipulación de, de, eh, con respecto a la energía del otro, con respecto a la energía de los vínculos. Muchísimo cuidado en ese sentido.
1: Es tal cual. Eso que tú hablas del cuidado y la energía de los vínculos, yo parto. Pero sobre todas las cosas, este aspecto le sugeriría a la gente evitar conectarse desde lo superficial. Por eso es que yo digo que los amores en redes no funcionan. Es que me enamoré de alguien que conocí en un chat. ¡Ay, papá! Ya te vi enamorado de una fantasía y no de una realidad. Así que bueno, día 17, martes desde Escorpio hace oposición a Urano en Tauro. Y así como nos lo dice nuestra Elizabeth, este es un aspecto muy fuerte que puede provocar tensiones, puede generar rupturas, en relaciones que tengan un potecito acumulado de cosas por decir, de resentimiento, de puntos no aclarados, de confusiones. Puede haber arrebatos de ira y cuidado con eso, porque esto puede traernos ciertas disputas peligrosas. Cuidado con esto. Estos aspectos, algunos astrólogos previenen incluso de la posibilidad, en algunos casos, hasta de posibles accidentes, no solamente de tránsito. Accidentes cuando caminas, accidentes de todo tipo en ese sentido, en desplazamientos, en vías de comunicación. A nivel de la naturaleza puede traer movimientos telúricos, y cito textualmente lo que nuestra maestra Elizabeth Pineda Ospina nos dice, y cito así. Arrebatos de ira incontrolada ocasionado por disputas peligrosas, posibles accidentes de tránsito. Se pueden generar rupturas en relaciones, así que mucho cuidado y a nivel de la naturaleza puede traer movimientos telúricos. Este aspecto entre Marte y Urano marca finales en lo que quisiéramos demoler y volver a construir. Así que lo recomendable esto, este día es Paciencia, precaución, espiritualidad, evitar discusiones, evitar confrontaciones. Así que, ay Dios, Luis, ahí te lanzo esa pelota.
0: <risa>
2: ay, claro, sí, claro, pues es lógico si es que Marte que rige la acción, que rige la guerra, que rige la lucha que rige los inicios de todo movimiento, está transitando por un signo como Escorpio que es el signo de lo, de lo profundo, pero además de la profundidad emocional, si tú lo tienes en oposición a Urano, que es el signo de lo repentino, de la renovación, de las sorpresas, de superar los límites, vaya que hay un enfrentamiento entre dos titanes allí. O sea, Marte quiere la guerra, pero la guerra demostrada desde la emocionalidad. ¿Okay? Entonces, imagínense por un momento, puesto en términos prácticos, que es que oh, alguien te da, te habla sobre un asunto que repentinamente, eso es Urano, ¿okay? te causa una molestia. Pero el problema no es la molestia. El problema es cómo tú reaccionas frente a la molestia, frente a ese asunto. O sea, a lo mejor puede ser un asunto que es una, es una tontería, pero que despierta en ti toda esa, a lo mejor una ira reprimida... O sea, una rabia exacerbada, una expresión de la emocionalidad que eh, puede sobrepasar los límites y ya después que tú discutes, que insultas, que reaccionas de una manera inesperada, pero además haciendo daño después no puedes recoger el agua derramada. Es muy peligrosa esta esta oposición porque Marte no le tiene miedo a nadie, es absolutamente temerario. Y desde Escorpio puede sacar de nuestras sombras y oscuridades más profundas que después no podemos recoger después pues hay que pedir perdón, ¿ok? Entonces, hay que quedarse quietecito y canalizar simplemente la energía. Marte en Escorpio requiere como trazar un dique, ¿ok?, por donde esas aguas se van a ir. Usted se puede dedicar a la meditación o a la relajación, al yoga, al deporte, porque Marte es deporte también, o sea, actividades que permitan drenar todo ese caudal emocional estamos todos, de hecho, viviendo en alguna zona, Escorpio que tengamos en nuestra carta astral, entonces poderla drenar, porque actuar intempestivamente y de manera reaccionaria, no nos va a sentar bien.
1: Es verdad, tal cual como tú lo dices, es así. El día 18, Mercurio desde Escorpio hace un trígono con Neptuno en Piscis un buen aspecto, tal como lo dice nuestra asesora Elizabeth, dice un buen aspecto que activa la comunicación espiritual y la posibilidad de ver los, los verdaderos sentimientos de las personas. Y yo le agrego a eso un buen. Por eso es que no debemos agarrar esa rabieta porque después viene este mercurio en escorpio que te lleva para allá adentro y te hace ver la verdad, que es que me saltes, que me alteres, que dije cosas que no debí. Entonces comienza esa comunicación espiritual importante entonces en este aspecto, escuchar lo que otros tienen a bien decirte. Probablemente en palabras de otros y en definiciones de otras personas vamos a poder encontrar algunas respuestas, incluso algunos regaños, algunos regañitos inconscientes y amorosos que te dicen que no estás concentrado, que no estás enfocado, que no estás haciendo lo que es, que estás distraída o que estás distraído, que estás despistado, que estás despistada. ¡Epa! Eso te va a hacer que tú reacciones, porque tienes la posibilidad no solamente de ver los sentimientos de los demás, sino de escucharlos, valorarlos, atender esos sentimientos que tienen otros, y no solamente los tuyos que tú sientes por la pataletera que traes encima. Luis,
2: Oye, medio risa esa palabra patretera. Lo, <risa> lo voy a anotar, vale. Mira,
1: es que yo siempre traigo una. Que
2: la importancia que tiene este Mercurio en Escorpio es que va a entrar en conjunción a Marte, ¿ok? Si Mercurio es la inteligencia, la comunicación. Y Marte es el dios de la guerra y el planeta de la acción. Quiere decir entonces que este aspecto lo que representa es actuar Marte de una manera inteligente. Mercurio, voy a volver a repetir, actuar de una manera inteligente. En otras palabras, si Marte es la guerra y Marte actúa impulsivamente, Mercurio lo que va a hacer es decir, espérate un momento, piénsala primero antes de actuar. Porque como tiene esa oposición justamente con Urano, Urano te puede dar sorpresa. Entonces Mercurio te va a decir, actúa inteligentemente, piénsalo antes, medita los pros, medita los contras, establece una balancita, o sea, una, una balanza para ver qué pesa más y en consecuencia puedes actuar. Si tú dejas a, a Marte actuar solo, mete la pata porque no la piensa. Si tú dejas actuar solo a Mercurio la piensa, pero no actúa, pero ya unidos los dos, si sí está chévere, está muy bien. Entonces las consecuencias de actuar impulsivamente efectivamente pueden ser desastrosas, pero si le metes Mercurio allí, le metes pensamiento e inteligencia, oye, yo creo que puedes llevar la marea un poco más tranquila.
1: Es que es tal cual, la marea un poco más tranquila, porque este aspecto es mala, mal, mal aplicado. Uy, cuidado. El día 19 tenemos luna llena y eclipse parcial de luna en Tauro, abriendo la temporada, como lo dijo Luis Ricardo al principio, de eclipses. Eh, este eclipse nos va a permitir, nos va a impulsar, nos va a llevar a cerrar ciclos, a cerrar los ciclos que tenemos abiertos y las confusiones, las relaciones en las finanzas, en el dinero, en la platica, en las comunicaciones personales, en pareja, con amigos. Esto te va a permitir, sobre todo yo creo que algunos signos de tierra van a recibir un tobito de agua fría por más de uno. porque Le van a decir unas cuantas verdades. Este eclipse significa traducido en unas cuantas verdades que a más de uno le van a decir. Este eje es Tauro, Scorpio, como lo dice nuestra maestra Elizabeth Pineda, Cito textualmente, dice, ilumina no solo lo que debemos dejar, sino también ilumina hacia dónde podemos ir y debemos ir. Tendrá mayor incidencia en el área de la vida de cada persona, según las casas de su carta natal, donde tengan estos signos. Luna llena y eclipse parcial de luna en Tauro, que abre la temporada de eclipses. Luis. Aquí me voy a extender
2: y aquí me voy a explicar, porque a mí me encanta cuando hay eclipses.
1: Date, date ¿Siente? chocolate.
2: Dale de una. El eclipse se va a presentar exactamente a los 27 grados de escorpio, de en ese eje Tauro-escorpio. ¿Ok? Va a ser en la mañana. En Sudamérica, sobre todo en Colombia, quizás es donde sea donde más se, se vea, pero este es el eclipse más largo por lo menos de los últimos 100 años, ¿ok? porque va a durar unas 3 horas aproximadamente. Entonces, para entender un poco lo que significa un eclipse, ¿ok? aquí lo que, lo que hay que mencionar es que si, si este eclipse se presenta en luna llena, es decir, el Sol transita por un signo y la luna en el signo opuesto, en este caso el Sol está en Escorpio y la luna en Tauro, ¿por qué se presenta el eclipse? Porque la Tierra como planeta se interpone en esa línea recta entre el Sol y la Luna. Por eso es un eclipse. Entonces se forma una especie de cono de sombra entre esos dos luminarias, entre el Sol y la Luna. ¿ok? Entonces, se interpone la Tierra entre nuestra identidad, que es lo que representa el Sol, y nuestras emociones, que es lo que representa la Luna. Entonces, un eclipse parcial de Luna. Lo único que te está diciendo en este eje, Tauro Scorpio, es que vamos a mirar ciertos temas, propios, ¿ok? que hemos venido, tú sabes, mirando de una manera muy velada, con cierto recelo, ¿ok? eh, y que ahora va a haber que verlo. O sea, va, vamos a tener que mirarlos. Es como ese juego de luz y sombra que, que produce cualquier e eclipse, son los mismos luz y sombra que se presentan en el desarrollo de nuestra personalidad. Entonces, específicamente este 19, se produce ese eclipse y lo único que nos va a poner es más intensos que nunca. ¿okay? ¿Por qué? Porque viene a poner sobre la mesa esas cosas que no queremos ver. ¿Sobre qué? Sobre el apego, o sea, Tauro. Sobre nuestra sexualidad, o sea, Scorpio. ¿okay? Sobre esos temas tabúes que nos están pesando hasta ahora y de los que necesitamos deslastrarnos. De hecho, nos hablan de cómo, a ver cómo podría decirlo, cómo materializamos y cómo nos permitimos, de hecho, materializar. ¿Ok? A lo mejor, mira, materializar no solamente tiene que ver exclusivamente con, con lo material, sino, por ejemplo, oye, ¿cómo llevamos a cabo nuestros sueños? ¿Cómo materializamos nuestros proyectos? ¿Cómo concretamos, de hecho, Aquellas cosas que nos completan como individuos. De hecho, nos habla de asociaciones, porque déjenme decirles una cosa. Escorpio que es uno de los protagonistas del eclipse, le encanta investigar. O sea, quiere mirar de frente todo ese lado oscuro de la luna. Y es, oh, oh, bueno, digamos, descubrir todo lo que, lo que sea. ¿okay? Porque a Escorpio le gusta y a Plutón le gusta profundizar. No solo porque puede, sino porque se atreve. Porque Scorpio siempre va por lo oculto, siempre va por lo misterioso. Entonces esas aguas tumultuosas, eh, turbulentas, que estamos transitando en esta última etapa del año, nos ponen de frente precisamente ante nuestros miedos más escondidos. Entonces, ¿saben qué? pónganse su casco, pónganse su fusil y háganle frente, porque es tiempo de mirar con, con, con otros ojos esos temores y sacarlos a la luz. ¿A cuál luz? A la luz del sol porque cuando este eclipse pase y el sol vuelva a brillar, entonces sí podemos refugiarnos en esa luna en Tauro que nos va a proveer justamente de todo lo que necesitamos para sentirnos mucho más seguros y estables. Así que en el desarrollo de, esta, de, de cada uno de los signos les voy a hablar un poquito sobre la incidencia de este eclipse que me parece que es sumamente importante, sobre todo porque estamos a final de año.
1: Es tal cual, haremos un inciso de la influencia de este eclipse según cada signo. Tampoco todo está citando, ¡Ah! espérense un momentico, porque el día 19 Venus, desde Capricornio, en Trígono, a Urano, en Tauro, el mismo día del eclipse, puede traer fortuna en eventos amorosos, financieros, laborales como también gente diferente, gente distinta, interesante a nuestras vidas. Este trígono, Venus desde Capricornio a Urano en Tauro. ¡Ay, Dios! Eso refresca un poco. Cuidado con el exceso aquí. ¿Luis?
2: Sí, es que fíjate que, que Venus es precisamente uno de los regentes de un, uno de los protagonistas de ese Eclipse, que es Tauro. Entonces Venus siempre nos pide manejarnos prudentemente y con organización respecto a nuestras metas y objetivos sobre todo los económicos sobre todo en, en cuanto a nuestros valores nuestros valores propios entonces vaya que efectivamente Venus puede traer mucha mucha fortuna sí si, y solo si desde Escorpio manejamos esos miedos de los que acabo de, de hablar, si los trabajamos los depuramos y los integramos, esa Venus va a hacer su trabajo, nos va a poner Chévere, nos vas a disparar de, de veras como un cohete.
1: Tal cual. Y el día 20, Mercurio, desde Escorpio, hace una cuadratura con Júpiter en Acuario. Como dice nuestra maestra astrológica Elizabeth Pineda Ospina, cito textualmente su texto y dice, Cuidar como se dicen las cosas, ya que estará la tendencia a decir la verdad muy clara, muy desnuda también puede darse malos entendidos. No solo por lo que expresamos, sino también por lo que no se dice. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Nosotros tenemos una, una semana belicosa, Luis Ricardo.
2: Sí, señor, porque es que Mercurio, si está en escorpio, calladito te ves más bonito, pero así que como calladito te ves más bonito, también podemos esconder cosas, porque es que escorpio rige lo misterioso, lo oculto. Entonces a veces podemos guardarnos cosas que nos servirían si y solo si eso apunta a ese nuevo ser que estamos construyendo. Entonces, si hay algo que resolver con alguna persona que tengamos una especie de conflicto o queremos renovar algún tipo de vínculo, de relación, es mejor conversar. Es mejor hablarlo, pero desde el sentimiento más profundo, porque eso es escorpio. Entonces, hay que ver desde nuestra mente, oye, las palabras adecuadas, en el momento adecuado, con la persona adecuada, y como digo, en la oportunidad adecuada, y hacer que eso que decimos quede lo suficientemente entendido como, y aceptado, de hecho, como para que no haya duda alguna, porque esa cuadratura con, con Júpiter puede hacer que caigamos en exageraciones y podamos sobredramatizar un asunto cuando la realidad verdadera sea otra y cuando eh, ese Saturno que está en el mismo signo de Acuario como Júpiter nos ponga en la realidad vamos a decir, ups, perdón, me equivoqué y no se vale, porque ya lo que dijiste no lo puedes recoger
1: ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Lo que dijiste no lo puedes recoger, ya lo sabes ¡Ja, <risa> El día 21 el sol ingresa al signo de Sagitario y comienza la temporada de cumpleaños de los Sagitarianos. Después de la intensidad, por supuesto, de Escorpio que no tiene, no tiene punto medio. Acuérdate que eso es para allá o para acá, pero no hay punto medio. El ingreso del sol en Sagitario nos va a traer verdaderamente una energía mucho más optimista, mucho más aventurera un aire fresco, nuevos vientos, más frescura, más calmita, finalmente con ese ingreso del sol al signo de Sagitario, el signo de Luis Ricardo, que además cumple año el 30 y que la sala está montada para que le celebren el cumpleaños a Luis Ricardo conmigo el 30. Así que ahí te lanzo esta, Luis, porque el día 21 el sol entra a Sagitario. Échanos el cuento. Que claro, es que fíjate,
2: Sagitario tiene que ver con la mente abierta y la mente superior alguien pudiera pensar que es que eso es una mente superior es que está por encima de las otras. No, eso no quiere decir eso. Cuando uno hace el trabajo en escorpio, que es juzgar, que es profundizar, que es pasar en medio de la crisis, como la oruga cuando va a pasar por la crisis, que se monta en su crisálida y se convierte en mariposa. Bueno, Sagitario representa ese estado de esa oruga donde se convierte en mariposa. Ya pasó por lo que tenía que pasar. Ya pasó por las crisis y si verdaderamente las procesó y las trabajó, va a darse cuenta que tiene alas. Por eso es mente superior, porque hay un nuevo entendimiento de la vida. Hay una visión distinta, hay una visión diferente. Por eso Sagitario es yo veo y como yo veo, tengo la flechita que es con la que apuntan a Sagitario, que es la que apunta en una dirección específica. Ah, ya yo me trabajé. Ya resulta que fui a las profundidades de mi sombra, entonces ya puedo apuntar mucho más alto. Desde Sagitario siempre apuntamos hacia dónde vamos. Y en el subsiguiente signo Capricornio, entonces estamos en donde queremos estar. Entonces, mientras tanto, cuando el Sol entre en Sagitario, vamos a permitirnos definir hacia dónde queremos apuntar esa flecha sagitariana. Porque todos tenemos un Sagitario en nuestra carta astral. ¿Qué será lo que cada uno quiere? Después de haber pasado por toda esta vorágine emocional que hemos pasado por Scorpio. Sería muy bueno explorarlo y explorarlo desde el, ese punto interno que te va a decir exactamente desde las bases de mi, de mi ser, de, mi, de las profundidades de mi propio ser, puedo apuntar hacia algo muy superior a lo que nunca he llegado. ¡Ay, mira qué bonito! ¡Uy, a mí.
1: Dios mío! Ya lo saben, mire esa profundidad de este sol ingresando al signo de Sagitario. Ah, pues, el mismo día 21, Mercurio desde Escorpio hace sextil a Plutón en Capricornio. Eso trae, eso trae profundidad, esto trae profundidad. Este aspecto Mercurio, Escorpio, sextil, Plutón en Capricornio. ¡Oh, oh, oh, oh! Dios mío! A profundizar en conversaciones serias, en conversaciones precisas, en conversaciones bien canalizadas, bien escuchadas, bien estructuradas, como también deseos de descubrir secretos. ¡Ay, Dios mío! Cuidado con los secretos. ¡Ay, este aspecto mercuriano escorpio! ¡Ay, no! Cuidado con lo que ocultas, no vaya a ser que se descubra. ¡Luis! No, me parece bien
0: chévere,
1: o
2: sea, me parece muy bueno. Eh, esa, ese aspecto entre Mercurio y Plutón ¿Sabes que en la mitología eh, Mercurio, o el dios Hermes Era el único dios, el único Que podía bajar a las profundidades Del, del submundo Del subterráneo, al reino de Aves, Y no le pasaba nada Absolutamente, porque Mercurio O Hermes era el gran negociador Entonces Mercurio En términos arquetípicos Lo que hace es hacer consciente todas esas um, potencialidades ocultas, Plutón rige eso, esos talentos, esos recursos internos de los que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. Entonces Mercurio baja las profundidades, rescata esos talentos y recursos y los pone en movimiento, los hace conscientes. después no, no podemos decir que no sabíamos. ¿Ok? Estaba, me parece chévere, porque el sextil es un aspecto entre dos planetas que hace una promesa pero como el, a ver, como Mercurio es mucho más rápido que Plutón, el próximo mes cuando entre en conjunción, eso que nos promete, créeme que se va a materializar.
1: Ay Dios, yo, siempre, yo venía pensando mientras te estaba oyendo esto de este Mercurio, Sextil, Plutón, Capricornio, conversaciones serias, productivas, en el colectivo, recuerdo por las clases de mi maestra de astrología, Zaira Tortosa, ya nos hablaba también de cabezas este aspecto en el colectivo nos va a llevar a descubrir por investigaciones algunas verdades que se van a saber públicamente esto hay que tenerlo en cuenta es probable que algunas cosas que están ocurriendo a nivel jurídico, a nivel judicial arrojen resultados inesperados en investigaciones así que atentos en la prensa escrita, en la opinión pública, ciertas cosas que andan por ahí en investigación que van a sacar grandes verdades, después no digan que no dijimos nada. De esta manera, pues ahora sí damos inicio a nuestra ronda astrológica eh, signo por signo con las recomendaciones, la incidencia por supuesto de este eclipse de luna signo por signo, los cuarzos, las limpias, lo que tanto Luis Ricardo como este servidor pues nos permitimos compartir desde la humilde sabiduría gracias Luis, comenzamos entonces nuestra ronda astrológica con Aries
2: Sí, de hecho te iba a completar respecto a tu comentario anterior que si Mercurio rige los comunicadores y Plutón rige lo que está oculto creo que, que va a haber muchos comunicadores que se van a meter en lo más profundo y lo más oculto de lo que está sucediendo a nivel mundial y lo van a sacar a flote recuerdan Sí. Mercurio entra en las profundidades y lo saca
1: a la luz. Que sí, que nos vamos a enterar por muchos periodistas o por algunos de algunas cosas que tú vas a decir, ¿qué? ¿Y esto va por aquí? Dios mío, uh -huh. y mire que últimamente esta cosa plutoniana y estos, este, ¿cómo es que dice Luis? Este tráfico aéreo que hemos tenido en los últimos meses. Nos ha traído como consecuencia, mañana es 15, mañana es 15 de noviembre, por ahí eh, los aspectos están fuertes, hay una gran expectativa con respecto a la isla de Cuba y mañana no se pierdan esta semana todas las noticias que va a generar todo esto, porque astrológicamente, como lo acabamos de decir, si trasladan todo esto que dijimos al plano internacional político, ah, ok, ahí van a empezar a obtener y a empatar. E hilar algunas cositas. Comenzamos, Luis. Seguro. Vamos a comenzar entonces por el primer signo del zodiaco, que es Aries.
2: Fíjate, Aries, en este momento la verdad es que estás un poco inquieto. Un poco no. Estoy siendo demasiado educado. La verdad es que estás bastante inquieto. ¿Ok? Pero te digo una cosa. O sea, en todos los sentidos. ¿Ok? No solo por los temas que te son naturales, muy marcianos, o sea, muy de Marte, porque estás irascible. Estás iracundo y a veces te metes en unos problemas donde no tienes que involucrarte, te complicas a veces los días sin que nadie te lo pida. Entonces esto es como, tú sabes, lanzarte a una piscina sin que tenga mucha agua. Entonces todo el tiempo estás compitiendo, ¿ok? De alguna manera eso está bien, o sea, porque bueno, es que tú eres así, pero hay que reservar algo de energía para las cosas que verdaderamente te importan y las cosas que verdaderamente necesitas. Entonces, este eclipse lunar del 19 de noviembre lo, a ver, te va a incidir un poco en el refuerzo de tu propia seguridad, ¿ok? Y podrías tener quizás alguna sorpresa en asuntos de dinero, porque desde donde se presenta está en tu casa 2. Entonces necesitas poner en orden tus finanzas. Aprovecha justamente este día que te da mucha claridad sobre temas financieros porque creo que vas a ser capaz de impresionar mucho, mucho esta semana, ¿sabes? Hay algo que aclarar, que no es que el eclipse, oye, va a te va a, a suceder algo en ese día específico, no, el eclipse siempre tiene un efecto de seis meses, lo que pasa es que la configuración planetaria se presenta en ese día y a una hora determinada, pero comienza todo un proceso de seis meses, ¿ok? Entonces, en el caso de Aries es una semana, yo creo que magnífica para manejar tus relaciones, sean con amigos, este, provocando agendas sociales, que oye, que vas a estar bien, bien llenita esa agenda, ¿ok? Inclusive una agenda profesional que está ligada a intereses o aspiraciones a futuro, ¿ok? Es un excelente momento, por ejemplo, ¿ok? Para llegar a acuerdos comunes a pesar de, de ciertas diferencias que pudieran presentarse. Okay, pero que están muy bien aspectadas. Eso sí, utiliza tu habilidad, tu rapidez propia de Marte, okay, para llegar a un buen término, evitando ¿sabes? tensiones, enfrentamientos. Recuerda lo que te dije, Marte en Scorpio puede provocar ciertas discusiones. Evítalas. Okay. Eh, creo que sería un buen ejercicio para ti, o de vital, quizás de vital importancia en estos momentos, ser lo suficientemente inteligente para expresar lo que verdaderamente te conviene expresar. Entonces, debes evitar también, en todo lo posible, cualquier tipo de trampas en tus relaciones sentimentales, eh, que quizás no ocupen tanto tu tiempo esta semana, porque sobre todo lo profesional está muy activo, pero en temas de relaciones sentimentales, evita la manipulación. ¿Ok? Es lo más recomendable. Perfecto.
1: Listos, continuamos entonces con Aries, los aspectos aquí además de los arcanos revelan por favor precaución con lo que digas, la carta de la muerte habla del fin de una etapa y el comienzo de un ciclo completamente natural y productivo, pues lo secunda la carta del nueve de bastos, cuidado con caer en excesos de nostalgias o resentimientos o resquemores, o cosas que te queden por decir con relación a otros. Busca el mejor momento para conversar, aclarar cualquier situación, cualquier malentendido a nivel laboral, a nivel económico o a nivel afectivo. Cuidado con cerrarte de negro, no es la época para hacerlo. Puedes utilizarlo combinado con color contrastantes, blanco con negro blanco con durazno, blanco eh, negro, perdón, con un azul rey negro con un color contrastante incluso con durazno te puede traer mayor luz si es que no puedes dejar de vestirte de negro, los cuarzos en este momento para ti son las turmalinas verde, negra y rosada te sugeriría para mantener el mayor equilibrio en tu vida energéticamente hablando cuidado con alterarte no es conveniente en este momento alterarte. La carta de la muerte más bien te pide, epa, amarra lo que sientas. Cuidado con soltarlo de una manera, o como decimos en Venezuela, cuidado con hablar golpeado. No vaya a ser que la cosa te salga como no es importante, porque además hay buenas expectativas tuyas con respecto a la parte económica, financiera y laboral. Aclara con socios, aclara con amigos, aclara, aclara, desde la paz desde esa paz aprovecha el contacto con agua si tienes la posibilidad de bañarte en la playa, de ir a un río, una cascada, en fin yo te sugeriría que lo hicieras porque eso te va a conectar bien, si no porque es que estoy en invierno y el frío está muy fuerte simplemente el trabajo de meditación te sugeriría muchísimo, la visualización, el colocar música que te tranquilice, que te ayude fuera de tus horas de trabajo importante el orden en tu espacio habitacional, todo lo que esté haciendo ruido, que esté fuera de lugar, papeles, desorden, desastre, tiempo de ordenar, Aries, es el mejor secreto en este momento para ti. El orden te va a enfocar en la vida financiera hacia lo que estás apuntando. Luis.
2: Bueno, vamos con uno de los protagonistas del eclipse, que es el signo Gracias. de Tauro. Fíjate. Tauro es un signo que suele sostenerse sobre sus propias patas, y digo patas porque lo representa el toro, ¿ok? y eso es conocido por todos nosotros. Eso está bien. Eso se hace ser muy decidido, muy valiente, aunque a veces como que queda oculto en el mundo sin fin, ¿ok? algunos obstáculos que te pone la vida, que te están diciendo que te muevas y no te mueves. Entonces, no te olvides que ese determinismo tuyo te puede apoyar. Entonces, decide siempre conservar eso y ayúdate de él para echar hacia adelante y apartar, aunque sea con los codos, ¿okay? todo aquello que te moleste. Fíjense algo, esto que estamos de alguna manera este, explicando Héctor y yo, se trata de un horóscopo los horócopos suelen ser generales, ¿ok? Pero si usted quiere ver, en definitiva, cómo le afecta ese eclipse, lo mejor es apoyarse en su propia carta astral, porque en su propia carta astral en la que le va a explicar exactamente ese movimiento que le va a ocasionar el, el eclipse, específicamente en la zona Tauro, Escorpio de su carta astral. Entonces, para los Tauro, de Sol, Ascendente o Luna, este viernes 19 de noviembre hay un eclipse precisamente en el signo y es como que si tú te despidieras de un antiguo yo, ¿okay? de una vieja manera de ser. Es, una, es como decir que es una lunación de punto y aparte, como cuando uno escribe y pasa otra idea. Pones punto y aparte, es dejar atrás ese tauro del pasado para dar justamente espacio a alguien con mucho más poder con otra manera de entender las relaciones, con otro fluir, ok. Entonces, adiós viejos patrones, y nada, darle la ocasión a que haya un nuevo tabro, ¿okay? hay que abrirse a nuevas amistades, hay que abrirse a nuevos proyectos, es el momento de dejar que, oye, que entren en nuevos aires a tu vida. Entonces, déjate sorprender y de hecho aprende algo nuevo de ti de los demás, presta muchísima atención a tu situación profesional donde se pueden, de hecho presentar ciertos equívocos errores, malas interpretaciones o pérdidas, entonces hay que estar muy alerta en ese, en ese sentido pero no es que lo hagas con intención es que precisamente como estás en un proceso de renovación profunda, porque Urano está allí te puede dar cierta sorpresa porque Urano es errático, entonces tienes que poner como el ojo avisor en ciertas cuestiones profesionales, Eso es un momento en el que te interesa trabajar bien la concentración, la honestidad, pero así como que al máximo. Entonces, si lo haces bien, esa imaginación, esa fantasía pueden jugar un papel muy positivo que te van a llevar a muy buen puerto. Entonces, esto te va a resultar muy fácil de concretar. Así que, Tauro, aprovecha este eclipse, de veras, te lo digo. <ríe>
1: Tal cual. Aprovecha este eclipse y nosotros venimos desde hace rato tal como viene diciendo Luis Ricardo, hacemos un horóscopo que es bien cierto, es general, nosotros nos vamos hacia lo más general posible para poder abarcar la mayor cantidad de aspectos signo por signo, más sin embargo siempre he dicho que es bueno hacerte una carta astral para que puedas saber exactamente dónde y en qué parte incide todo esto que estamos hablando. Para los taurianos, que yo tengo ya tiempo diciéndoles el tiempo de soltar cosas, el tiempo de, de ponerse las pilas, de levantar el teléfono y pedir perdón, disculpas, arreglar aquello que tienen que arreglar, decir, acomodar, dejar la lentitud. Para Tauro significa tal como lo dijo Luis Ricardo, y yo me voy a basar en esa frase que dijo él, un nuevo yo. Entonces significa soltar aquel viejo yo. El viejo yo lento, este que dudaba constantemente, que siempre se detenía antes de hacer una cosa, cuando ya yo tengo la certeza por dentro, pero una parte de mí me llevaba nuevamente a detenerme. Este nuevo yo te va a permitir a que no te detengas. Así de simple. Arregle todo lo que no arregló y si no lo arregló, lo va a agarrar el computador, como decíamos en Venezuela antes. Así que Tauro, arregla, arregla, acomoda, llama, agarra el teléfono y llama, pide disculpas. Perdone, suelte, libere, quítese de encima todo aquello que está dentro de ti, de actitudes personales. Dejar de estar viendo la paja en el ojo ajeno, como decimos en Venezuela. Deja de estar viendo lo que está montado en el ojo del otro. Comienza a ver, porque si hay un signo que puede ser a veces muy crítico y muy diplomático, es Tauro. Pero es ahora el momento, Tauro, de mirarte en un espejo en el área de tu vida que corresponda. A lo mejor en tu salud física, en tu vida económica, en tu vida familiar, en tu vida afectiva, hay una verdad que ver, una verdad que asumir y una excusa que dejar de colocar para luego asumir un brío y un valor. Importante, si quieres hacer una limpieza energética en este momento con este eclipse, yo te sugeriría las clásicas hojas secas de laurel. Coloque nueve hojas de laurel en un pequeño platito, préndalas y deje que eso ahume y abra las ventanas de su casa para que esa energía discordante, negativa, pesada que a veces puedes sentir, mucho más con estos aspectos planetarios, puedes estar un poco más agudo con respecto a las percepciones energéticas. Aprovecha y limpia. Aprovecha y deshazte de todo aquello que no usas, que tienes tiempo para que alguna vez cuando pase algo esto hay que usarlo. No, 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 no. Vamos a poner esto en circulación. Vamos a cambiar eso. Vamos a modificar eso que tienes cinco años allá adentro guardado en una maleta esperando que pase algo para utilizarlo. Vamos a poner eso en circulación. Vamos a salir de todo aquello que a nivel de objetos físicos representa un peso energético para ti. Tiempo de movilizar las energías y tiempo de planificarte también para reconciliar. Algunos taurianos van a tener la oportunidad de reconciliarse con afectos familiares que han dejado este a lo mejor de lado por alguna situación antigua que ya pasó. Así que es el tiempo, Tauro, de dar el paso y a lo mejor levantar el teléfono y llamar a tu hermana, a tu hermano, a tu hijo, a un abuelo, a un padre, un amigo, x Y decirle, hey, aquí estoy yo, por encima de todo, yo estoy aquí. Y yo creo que eso vale la pena que en este momento lo hagas. Importante los colores claros y los colores que también te conectan con el elemento tierra. Es importante conectarte con eso. La meditación también te puede ayudar. La oración, pero sobre todo el ponerte tres cohetes en los zapatos para que usted comience a andar, porque todos sabemos lo lento que puede ser un Tauro. Así que vamos a mover ese toro, vamos a mover ese toro enamorado de la luna y a moverlo además para decir la verdad, decirse la verdad, dejar la lloradera y comenzar a dejar el cuento de la víctima y comenzar a hacer acción en la vida, Tauro. Es importante porque tienes buenas oportunidades financieras para más adelante, pero requieres tu tarea interna. Si eres un tauriano o ascendente tauro o algo así, es probable que a lo mejor estés en tarea interna. No pares de hacerla. Deja de tener libros acumulados y teoría acumulada tauro. Tiempo de la praxis y tiempo de una praxis que debes completar. Así que aprovecha esto, aprovecha de hacer meditación ese día, hacer oración, decretos, códigos sagrados, numéricos de agesta. Así que entra, montate en eso. Luis, vamos con el primer signo de aire, que se llama Géminis.
2: Y a veces, claro, lo que pasa es que es el signo opuesto a mi propio signo natal, que es Sagitario, pero a veces algunos Géminis me gustaría así como horcarlos, pero no, no los voy a orcar. <ríe> a veces Géminis le gusta mucho complicarse y complicarse de más. Okay. inclusive a la hora de tomar ciertas decisiones que suelen ser simples, tú solito, tú solita, agarras, te lo cocinas y te lo comes. ¿Y qué te comes? Justamente las complejidades. Porque es que te gusta a veces dudar. Eh, la mente, tú sabes que es la que rija a Géminis, este, se paga y se da el vuelto. Entonces, eh, dudan, le añaden dramas, elementos que otras personas preguntan. Entonces, es como para ti, para el propio signo, sumarle como una especie de diversión o de complejidad al asunto. A veces la realidad suele ser mucho más sencilla, aunque cueste un poco más afrontarla, pero es sencilla. ¿Ok? Entonces, si hay algo que en este momento te preocupa, que te tiene un poco inquieto, vas a poder soltarlo a partir justamente del 19 de noviembre con el eclipse lunar en Tauro. Porque lo hace, ese eclipse se presenta en tu casa de la soledad, tu casa 12, la casa de la soledad, en la que necesitas eh, conectar con algunas emociones que han estado de alguna manera ocultándote a ti mismo durante un tiempo. Entonces, a partir de ese momento, busca tu espacio, ocúpate de ti a partir de esta misma semana, ¿ok? Creo que tu mente y, o tu intelecto, tu espíritu, Oye, pueden volar a partir de este momento, se pueden abrir nuevas puertas a tu conocimiento, tienes al alcance de tu mano um, cierta expansión de conciencia, lo cual te va a llevar a descubrir nuevos valores que te pueden enriquecer. Entonces, durante esta semana se activan también viajes, tanto físicos como mentales, ¿ok? Usted no solamente viaja físicamente, a veces la imagine, uno viaja a través de la imaginación y todo lo que esté relacionado a escritos, a publicaciones, están muy bien aspectados. Tienes que evitar caer en ensoñaciones o en radicalismo. Y hablo de radicalismo y lo subrayo porque es que ciertamente Mercurio está en Escorpio. Entonces Mercurio es... Eh, en, Escorpio es el signo de los extremos y estando tu mente allí, es decir, Mercurio allí, puedes incurrir en ciertas equivocaciones. Entonces, evita, evita las ensoñaciones y evita, evita los radicalismos. ¿sí? No pierdas energía hablando más de la cuenta o entrar en debates que no aporten nada en tu crecimiento personal. Te sigo recordando, tu regente está en Escorpio. Calladito te ves más bonito. Puedes tener a lo mejor algún tipo de salto este, profesional pudiera haber algún incremento bien sea de tu salario o que te coloquen en una nueva posición o un nuevo estatus que te asignen nuevas responsabilidades así que no la desaproveches en este momento ¿ok?
1: Héctor. Géminis, vamos contigo tres cartas de los arcanos mayores para ti siete de copas probablemente eh, debes evitar el exceso de ensoñación o fantasía. Levante esa cortina, mira la verdad, que no es tan fuerte ni tan mala como tú esperas. Diez de bastos dice que es un excelente momento de cambio y de decisiones a nivel laboral. Debes evaluar exactamente ¿Dónde te sientes mejor y cómo te sientes mejor? Para algunos geminianos ha implicado estos días una tendencia a cambiar, bien sea de ciudad, de sitio o de espacio laboral. Entonces, para ellos, yo sugeriría a veces comenzar a evaluar si verdaderamente este cambio es el que tú quieres. Cuidado con conectarte con el drama. Buen momento para activar y sobre todo planificar la parte económica financiera reacordar pagos, deudas si las tienes y sobre todo aclarar todo aquello que tiene que ver con el dinero la carta del 6 de de oros y del 7 y del 8 de oros nos habla de planificación y prevención con respecto al dinero importante, si eres un geminiano que está en este momento en relación de pareja, te sugiero la conversación seria con esta pareja acerca de hacia dónde vamos, qué estamos haciendo y si verdaderamente lo que estamos haciendo nos está dando el resultado que queremos, porque mucho sacrificarte y mucho sacrificarse por algo que puede ser muy utópico, uy, no es el tiempo para las utopías, sino para planificar en base a hechos y acciones reales. Calladito es verdad, te ves más bonito, pero eso no quiere decir que te vas a callar verdaderamente lo que quieres decir desde la amabilidad y uno a veces lanza así como que mira yo creo que pudiéramos hacer tal cosa y lanza esa premisa a ver qué pasa pero es importante que tú descubras qué te satisface y qué de verdad te hace sentir bien y si todo lo que estás haciendo te está dando el resultado que tú realmente quieres y mereces importante tratarte con compasión no ser tan duro Evitar el exceso de juicios contigo para muchos puede significar una época fuerte que deben terminar de atravesar porque luego vienen las mieles, las mieles. No tomar decisiones repentinamente en este momento. Cuarzos para ti. Cuarzos verdes, esmeralda, amazonita o turmalina verde, incluso hasta una turquesa te caería muy bien. Yo sugeriría una amazonita o una turmalina verde. Si la tienes bien, si no, hasta un jade te va a poder servir. Colócalo en tu almohada para dormir esta semana. Recuerda hacer ejercicios de respiración, porque a veces puedes querer perder la paciencia y querer decirle cuatro bien dichas a alguien. Y ¡ah, ah, ah Amarle la lengua. ¡ah, ah, ah! aquí no cabe al contrario eso, te puede, eso puede ser una travesura que te puede costar muy caro es que le dije cuatro cosas a alguien Ajá, sí, pero la consecuencia a futuro en este momento puede ser un tanto peligrosa mucha diplomacia mucha gratitud muy buena educación el por favor, el gracias el buenos días, el buenas tardes el buenas noches eso por supuesto te va a ayudar muchísimo en esta época si no te sientes seguro de lo, o segura de lo que quieres decir, aclárale a esa persona con quien estás. Dile, mira, en este momento no me siento seguro de lo que quiero decirte. Sé que te quiero decir varias cosas, pero quiero pensarlas para no cometer torpezas a la hora de hablar. Así que es preferible muchas veces decir, dame un tiempo que yo ordene mis ideas para luego conversártelas de mejor forma. Importante esto. Eh, evita cerrarte de negro. El plateado puede ser un color que para ti en determinados elementos te puede atraer muy buena energía. También hacer una limpia con hojas de lavanda te puede ayudar mucho, sea ahumado o sea como un baño. Recuerda que las hierbas verdes se utilizan para este, hacerse las limpias en baños, pero si están secas, quemadas, son mucho mejor porque te va a ayudar mucho a humar y a despejar la energía de los lugares. Buen momento para meterse acuciosamente a limpiar casa, oficina, espacios laborales, reordenarlo de todo desorden, de todo desastre, de toda cosa rota o mal ubicada o mal colocada. Es el momento para hacerlo, pues verdaderamente tú vas a cerrar tu año con más dinero del que esperas, algunos geminianos están pasando por una situación económica un tanto débil, un tanto fuerte, un tanto crítica. Así que para ellos, buenas noticias, porque esto comienza a respirar y a vislumbrarse mayor incremento en tus ingresos en los próximos días, sobre todo en las próximas semanas. Confianza, Géminis, en el franco y próspero proceso que tiene la divinidad en tu vida ahora. Oración, mantenerte en constancia y en disciplina espiritual en este momento, Géminis, es lo pertinente. Luis.
2: Eh, quizás la, la palabra clave para Géminis tiene que ver con comunicación asertiva. Escoger la persona, escoger la oportunidad, escoger el lugar más adecuado para decir las cosas. Asertividad. Pues vamos con con el primer signo de agua, que es cáncer. Yo tengo una amiga que tiene toda una temática con, con el signo de cáncer. No sé por qué, pero la tiene. Fíjense, cáncer, le, cómo le gusta ocultarse. Le encanta ocultarse. Yo creo que si pudiera pasar, irse a un lugar eh, que tenga una columna de tres metros y estar escondido allí, lo podría hacer. Porque claro, cáncer es el cangrejito que se esconde debajo de su caparazón, ¿no? Bueno, ahora mismo cáncer está como en una etapa en la que no quiere que su entorno indague mucho en sus sentimientos, ¿ok? Porque suele ser muy privativo de la demostración de sus propios este, sentimientos. Pero en ese sentido, aquí la sugerencia es que no te dé miedo justamente mostrar tu verdadero yo, entonces, déjate cuidar inclusive por tu propio entorno, que te quiere tal cual y como eres, ¿ok? El eclipse, de hecho, se presenta en tu sector de los amigos. Es una lunación de cambios. Entonces, podría presentarse un eventual sacudido en tu, en tu entorno social. Es decir, Probablemente haya que dejar partir a alguien porque, bueno, quiere hacerse su propio espacio, sus nuevas amistades. También tú, como canceriano, tienes el derecho de incrementar tu propio círculo social o de renovarlo. De hecho, se afectan nuevas personas que mm, van a resultar mucho más cercanos de lo que tú pensabas que lo podrían hacer. ¿Okay? Nueva gente se acerca y te acepta como eres ahora, que acepta lo que te gusta. Entonces estás en un proceso en el que disfrutas, aprendes y amplías tus propios horizontes porque es que viene una visión mucho más romántica y enamorada de la vida y que dura, este, por suerte, más de esta semana, Yo creo que dura esta, esta semana y de hecho la siguiente. Pero el punto clave sigue siendo para muchos canterianos el tema económico. Entonces vas a tener que buscar cierto equilibrio. Justamente en tu presupuesto y en tu economía para utilizar, tu, el, digamos, tus ingresos de una manera mucho más sabia. Y es que no solamente se trata de tu economía o tus recursos personales, sino también los recursos que son compartidos. Si están en, en digamos, los recursos, por ejemplo, matrimoniales o que tienes en algún tipo de sociedad. Es decir, todo cuanto tenga que ver con este, el manejo de recursos va a ser muy importante esta semana. Entonces, hay mucho en juego, como bien te decía antes, con respecto a tus sentimientos, tus emociones, inclusive a tu vida sexual, que es muy importante. ¿okay? No debes tener ningún miedo de explorar esos mmm, auténticos deseos que tienes y manifestarlos, los puedes comunicar. ¿okay? Lo máximo que te pueden decir es no. Y no estoy hablando de, de aspectos íntimos, es que cualquier cosa que durante esta semana tú tengas que solicitar, que tú tengas pedir aquí lo que se te pide desde Mercurio, justamente en un signo de agua como Escorpio, es que lo hagas saber, porque nadie puede adivinar tus sentimientos. Si tú no lo dices, el efecto de materialización no se va a dar. Así que esa es la gran invitación para muchos cancerianos. Héctor.
1: Así es, cáncer. La gran invitación es a comunicar, sobre todo de buena manera, de una manera amable, sin tanta tragedia, sin tanta lágrima, pero sobre todo sin mal humor. Cuidado con el humor, cáncer. La carta del 8 de copas advierte, cuidado con las nostalgias, con los duelos, con las blanduras, porque a lo mejor te puedes poner blandito. Cuidado con eso. Aclare todas las situaciones que deba aclarar a nivel afectivo desde la honestidad y con el alma, verdaderamente con el corazón en la mano, cáncer. Regálate esa posibilidad, es tiempo, además de que tú establezcas nuevas eh, formas en tu vida y sobre todo en el momento de ser amigo. Aclara las situaciones con amigos porque algunos cancerianos pueden sentir incluso que son más amigos de sus amigos. Incluso, así que, hora de aclarar. No puedes ser más amigos, más amigos de tus amigos que la cosa es recíproca y va en igualdad. Así de simple. Y cuando esto no está en igualdad, tú te puedes sentir un tanto movido, un tanto blando, un tanto abusado, un tanto aprovechado por los amigos. También eh, revisa qué parte de ti permite eso, qué parte de ti, porque es el momento de que también tú cambies esa estructura y la modifiques y no te lances de bruces nuevamente a ayudar a alguien si no tienes la garantía de la responsabilidad de esta persona algunos cancerianos también ascendente cáncer pueden sentir que aquella expectativa que han tenido sobre otros no está cubierta tal como les habían dicho es que yo me ayudé a fulano que me había dicho que iba a hacer tal cosa tal cosa tal cosa tal cosa y al final no terminó haciendo esto que me iba que se comprometió conmigo y yo ayudé y a mí no me dieron lo que yo habíamos acordado. Entonces es el momento, cáncer, de que tú eso lo aclares. Y lo aclares desde la amabilidad, porque un canceriano bravo, ¡aja! ¡ay, Dios mío! Un canceriano, una canceriana brava en este momento no te conviene. No te conviene ni a ti ni a nadie. Es un buen momento para que tengamos todos la precaución Importante aclarar con los afectos las cosas. El nueve de copas habla del deseo que se hace realidad, del sueño que se cumple luego, del tránsito que se ha pasado. Nuevas oportunidades laborales para ti, un nuevo comienzo, un nuevo brillo que además ocurre en tu vida. Algunas personas a nivel laboral pueden recurrir a ti incluso a pedir asesoría, a pedir el apoyo, la palabra, eh, la corrección incluso. Es importante que también escuches lo que otros tienen a bien decirte en este momento cáncer. Los cuarzos para ti en este momento son rosados turmalinas, cuarzos rosados, cualquier cuarzo que pueda ser rosado en este momento te puede acompañar, al igual que los amarillos, el cuarzo citrino o el topacio, te puede ayudar un poco a manejar esas energías físicas. Cuidado con las virosis, cuidado con el estómago, cuidado con comidas fuertes, cuidado con eso. Es el momento más bien de mantener tu régimen alimenticio tal como tú lo llevas. Y si no tienes un régimen alimenticio, saludable, toda esta época te va a llevar a que tengas esa situación saludable con los alimentos y además te quieras ver mejor, sentir mejor físicamente. Es un buen momento para comenzar actividades físicas, tratamientos, ocuparte de ti cáncer, ocuparte de ti, ya basta de tanto ocuparte de otros. De la misma manera como lo haces con los demás, Puedes ocuparte esta semana de ti, aprovecha este eclipse para meditar, para cerrar, para revisar las actitudes internas, incluso las que a veces no te hacen comunicarte como tú quieres comunicarte. Es un excelente buen momento para revisar eso y aclarar desde la amabilidad con los afectos, también escuchar lo que otros tienen a bien decir. Las limpias de espacios están a la orden del día también para ti, cáncer. Orden, orden en las cosas, orden en tu cuarto, en tu habitación, en tu recámara, en tu oficina, en tu espacio laboral, en tu hogar. Es importante el orden y el sacar cosas que verdaderamente ya no utilizas. También soltar, liberar actitudes internas. Así que aprovecha esta semana. Cuidado con las blanduras, cáncer. Luis.
2: Vamos con Leo, 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 Leo. Segundo signo de fuego. Fíjate, yo está... Uh, este signo lo voy a abordar desde dos ángulos. ¿Ok? Por una parte, quisiera decirte, Leo, que, claro, hay ciertos periodos donde lo que te mueve, lo que te hace transitar por tus jornadas, por enfrentarte a tus relaciones y tus planes son sentimientos muy profundos. Y es lógico, porque... Hay mucho tráfico aéreo en escorpio, que es el otro otro signo fijo, pero de, fijo, perdón, de, de, del elemento agua y tú eres de fuego. Ok, entonces hay emociones muy fuertes. Esta vez te diría que el turno al bate tiene que ver con la rabia, porque es que Marte representa eso desde escorpio. Sacar la rabia, ¿ok? Entonces, a partir de algo tan visceral como, como la ira, como la rabia, es cuando a veces tú mismo te decides actuar. Cuando te permite sentir algo y movilizarte. Es esa precisamente la manera como se puede canalizar una energía que aparentemente resulta nociva pero es que es nociva si te la aguantas. Pero cuando la rabia te lleva a actuar, a movilizarte, a ir por lo que quieres, entonces esa rabia significa una especie de gasolina o de combustible bajo la cual tú puedes actuar. ¿okay? Busca entre las emociones positivas que también tienes ¿okay? para tomar ciertas decisiones. Pero créeme que se vienen cosas bonitas... Este, esta semana, sobre todo en el otro aspecto que quiero abordar, que es precisamente el eclipse lunar, porque ese eclipse te va a venir justamente en el área de carrera, en el área profesional, porque ese eclipse te va a favorecer, tú sabes, para brillar, para resplandecer, porque te da mucha luz propia, llegan reconocimientos, llegan proyectos, llegas a estar, eh, en, digamos, el bienestar, el estar bien con lo que tú mismo Estás consiguiendo. Entonces, es una excelente semana para ti. Presta mucha atención, eso sí, a temas de economía. Si es preciso apretarse el cinturón, ni hablar, ni modo. ¿Ok? Pero este es el momento. Es una semana muy importante, una semana decisiva para las relaciones personales, especialmente si son de pareja o si son, si son asuntos legales, tener cierta atención en contratos que puedas firmar. Aunque, digamos... Estás en una etapa con una gran necesidad de autoafirmación, de actuar a tus propias anchas, a tu propio aire. Te interesa y mucho conservar tus relaciones, darle sus cuidados, escuchar a los demás. Son momentos estupendos para revisar tus sentimientos y tus sentimientos más profundos. ¿ok? Porque eso te está diciendo toda esa energía que está desde Scorpio. Puede ser un, un excelente comienzo para ti de una nueva etapa muy importante de tu vida. Okay, lo que te puede aportar, o sea, mucha serenidad, mucha seguridad, que en este momento vaya que te está haciendo falta. Héctor.
1: Ok, vamos con Leo. Leo, 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 como dice mi amigo Luis Ricardo, Leo, Leo, la. Tres cartas para ti, tres arcanos para ti de El Tarot, Leo. Ok. Uy, Leo, cuidado con esto. Alguien te puede regañar y vas a tener que escuchar ese regaño, ¿ok? Siete de oros te pide expectativa laboral que no estás moviendo. Buen momento para ponerte las pilas, evitar las distracciones. Siete de oros te pide algo, te está esperando en movimiento porque solamente tú puedes hacerlo y algo laboral. Así que es el momento de ponerte las pilas. Reina de bastos y, y ocho de bastos. Es un excelente buen momento para aclarar lo afectivo y no diluirte en situaciones absolutamente estériles o efímeras. Cuidado porque además el universo te puede dar una detención y te puede dar tutate tate quieto, decirte epa, detente, stop, ¿qué estás haciendo? La carta del 5 de bastos y la carta del de caballero de bastos de espadas también te habla de epa, no te desenfoques. No te, no te desvíes de lo que estás haciendo, al contrario, es el momento de mantenerte más enfocado que antes, más enfocado que nunca, cuidado con las distracciones afectivas y o sexuales, la carta de las de oros. Te pide que, te dice que a lo mejor hay mucha distracción con respecto a lo sexual y falta de foco, lo cual te trae como consecuencia una fuga de energía financiera y económica. Energía financiera y económica que es la época para cultivarla, para afianzarla, para cumplir esa parte que tú quieres hacer. Es probable porque caballero de, oepa oh, rey de espadas te dice, probablemente la advertencia o el regaño de alguien o la palabra de alguien fuerte que te va a decir, mira muchachita o mira muchachito, epa, enfócate aquí, vámonos, no te desvíes. Tiempo de atender esas verdades, bajar la arrogancia, evitar las distracciones y los desenfocos, cuidar tu salud, la carta de el colgado habla de cuidado en las extremidades inferiores, Cadera, rodillas, pies, tobillos, dedos, en fin. Todo lo que tiene que ver de la cintura para abajo. La carta del colgado nos habla de la cintura para abajo. Así que cuidado si por si acaso esa energía de tu alma está de la cintura para arriba y tus piernas están débiles. Entonces hay que hacer trabajo y consecuencia y constancia espiritual para ti, Leo. Sensatez. Te van a dar un sacudón a la melena. Alguien se aleja de tu vida y alguien, además, que puedes lamentar mucho porque puede ser alguien que a lo mejor inesperadamente se aleje porque te distrajiste. Así de simple. Cuidado con eso. Leo, enfócate. Leo, orden. Leo, enfoque en lo laboral. Es una época para que te enfoques en lo laboral, en lo financiero. Ojos superiores esperan de ti respuestas y resultados. Resultados concretos y tangibles. Cuidado con eso. Cuidado con diluirte. Cuidado con desperdiciarte. Cuidado con distraerte en exceso o demás. Foco, Leo. Foco. Foco. Es el momento porque la posibilidad eh, financiera está a la orden del día, sobre todo hacia los meses de diciembre, de enero y de febrero. Lo legal tienes que ponerte al día. Tienes que mover lo legal, papeles, documentación, situaciones legales cuidado, las cosas se pueden atrasar de una forma en que te resulte aún mucho más caro, aprovecha en este momento tus cuarzos energéticos, tus niveladores energéticos, tus discos de ágata, si tienes un cuarzo cristal, si tienes una turmalina negra, una piedra negra, un ónix o una turmalina negra y si no la tienes, un cuarzo cristal te va a ayudar para que transmute toda la energía que pueda estar alrededor tuyo, que de verdad Puede estarte afectando. Cuidado con eso porque las emociones requieren de tu acción. Acción, Leo. Acción y acción concreta, enfocada hacia lo próspero. Requieres enfocar tu energía de dinero, Leo. Porque tu productividad está en juego en estos momentos. Así que aprovecha, aprovecha. Orden, verdad. Pies en tierra y a caminar por donde tienes que caminar. Luis.
2: Vamos con Virgo de Sol, Ascendente o Luna. Tengo una amiga aquí abajo, como mi querida Bori que tiene Ascendente Virgo. Fíjate, Virgo, hay semanas en las que a veces entras como en una especie de bucle que tú sabes que ves, puedes ver todo oscuro, te sientes un poco más pequeño en comparación a los demás. Y para el signo, Quizá debería mencionar que cuando muchos virgos saben y están seguros, cuando se deciden este, no valorarse, eso va en contra de, pues, de quien lo siente. Y no es una cuestión de cambio de actitud ni de intentar eh, estar más o menos contento o no, sino que todo eh, surge en tu cabecita, en tu mente. Al estar en tu mente... Ese valor te lo debes dar tú y eso es lo que tú has decidido. Entonces solo tienes que seguir hacia adelante hasta que tú solo o tú sola decidas volver a confiar en ti. Entonces este eclipse lunar del 19 de noviembre lo hace precisamente en tu sector de las creencias, de las creencias y aspiraciones. Es una lunación muy liberadora para ti. Sientes que necesitas como cambiar tu manera de enfrentarte a tus asuntos, de modificar tus propias creencias. Es decir, para muchos virgos hay algo que se queda atrás. ¿ok? Y esta vez es como esa parte a lo mejor cuestionadora, crítica, ¿okay? que no te permite eh, salir mejor parado en muchos asuntos. Pero es una buena oportunidad de modificar y de renovar tu, tu sistema de creencias y tus paradigmas. Hay nuevas condiciones que se presentan, por ejemplo, en el trabajo, que pudieran chocar con ciertos aspectos que no están bajo tu control e incluso que ni siquiera llegues a conocer. Pero hay nuevas condiciones este, laborales o por lo menos como tú te manejas frente a tus equipos de trabajo. ¿Okay? Sin embargo... No por ello deberías dejar de ver cómo dar cierto toque de fantasía o cómo acercarte más a tus ideales en este ámbito, algo que también evidentemente es válido para tu propia salud, ¿ok? La vida no debe ser siempre igual ni tiene por qué convertirse en algo aburrido, en algo rutinario. A veces, si tú no eres capaz de elegir cambios, o de hacer ciertos movimientos, va a ser la vida la que te obligue a ello. Porque, ¿Ok? bueno, de forma más o menos agradable, aunque te resistes, la vida te va a obligar. O sea, no hay nada peor en la vida que nadar contra la corriente. Porque cuando uno nada contra la corriente, esa corriente te va a vencer. ¿Ok? Porque tú no puedes más que la energía que es más inteligente que tú, que es la energía universal. Entonces es mejor cooperar con ello y servirle energía, a la energía antes de obligar a la energía a tener que servirte a ti para colocarte en el camino correcto. ¿Qué
1: Virgo? Héctor. Wow los virginianos, tal cual como tú dices y te estaba escuchando atentamente lo que dices, es tal cual. Virgo, vamos contigo a ver qué dice el tarot. La carta de los enamorados, el siete de bastos y el caballero de oros. Un poco similar a lo que le dije a, a Leo, Foco, nuevos espacios, nuevas oportunidades que se pueden presentar para ti o que se están presentando para muchos que pueden implicar un nuevo comienzo desde cero. Bueno, no desde cero, desde la experiencia que ya traes. Así que eso no es desde cero, significa desde la experiencia y desde el aprendizaje que ya traes. Importante, Virgo, liberarte por sobre todas las cosas de cualquier duelo, duda, resentimiento, rabia, ira cualquier cosa que pueda estar inconsciente o conscientemente en tus emociones, es el momento de sacarlas, liberarlas y dejarlas ir y proponértelo además. Y si te cuesta mucho, pues solicita apoyo. Hay una cantidad de, de terapeutas que te pueden apoyar en el mundo. Hay gente especializada que ha estudiado mucho para ello. Es una excelente buena época. Ya la parte más fuerte de tu vida en este año, pues ya pasó. Y comienzan unos nuevos respiros, unas nuevas situaciones. Hace de copas, habla de regalo de la mano, de Dios. Lo que además nos trae como consecuencia buenos resultados económicos. Para muchos virginianos va a significar aprender a integrarse a nuevos círculos, nuevos espacios laborales o nuevos círculos sociales. Lo que me gusta de todo esto es la posibilidad que tienen sobre todo de tener brillo laboral, brillo, mucho brillo en este momento. Buena aprobación con respecto a esto, la carta de la luna, el as de copas, la carta de los enamorados y del caballero de oros habla de mucho brillo a nivel laboral. Y si eres un virginiano que en este momento está tras la búsqueda de un empleo o la respuesta de un empleo, es muy probable que la respuesta esta semana sea altamente positiva. Ya la parte más dura de Virgo ya pasó, así que aprovechen este eclipse para soltar los miedos, aquello que temo, que creo que no voy a poder lograr, que creo que no voy a poder alcanzar, la duda que tengo sobre mí mismo. Los cuarzos en este momento, los discos de ágata, pueden estar en este momento para ti. También pudieras utilizar un ágata cornalina que te puede ayudar un poco más a canalizar esa energía del pensamiento en este momento para que no sea tan crítico contigo, no seas tan crítico y tan rígido contigo, Virgo. Tiempo de cierta flexibilidad, también de reconocer el esfuerzo que estás realizando y que has venido haciendo. Paciencia sobre todas las cosas, con tu proceso y a sonreír para mover la energía y como dice mi amiga Amanda Gutiérrez para voltear la tortilla, sonríe y voltea la tortilla, Virgo, aprovecha colores claros, los colores pasteles, colores pasteles te van a ayudar muchísimo, nada de cerrarte en colores tan oscuros como negro o marrón oscuro o azul marino o gris muy oscuro, es un buen momento para ti, Virgo, así que... Aprovechalo a decretar, a hacer afirmaciones de prosperidad, mantras de prosperidad. Te puede ayudar en este momento muchísimo. Luis.
2: Vamos con nuestros queridos Libra. Fíjate, salvo que tengas aspectos que te favorezcan en tu carta astral individual. Muchos libranos están pasando por una etapa en la que andan un poco medio perdidos. Okay, porque, claro, se mueven por cierta inercia, sin tener muy claro a qué o a quién quieren dedicarle su, su tiempo, su esfuerzo. Entonces, han perdido probablemente un poco de vista sus propias metas. Entonces, es una etapa vital por la que pasa todo el mundo, okay, y en la que con toda seguridad libre vas a volver a encauzarte. Entonces, el eclipse lunar en Tauro del 19 de noviembre lo hace en tu sector del dinero compartido, en tu casa 8, ¿ok? Por eso hablaba de ciertas crisis, ciertos cambios, ciertas transformaciones. Y en este sentido, como afecta el sector financiero que llevas con otras personas, porque es dinero compartido, yo creo que llega efectivamente la resolución de temas financieros que llevas mucho tiempo esperando. ¿Eh? Ese aspecto, aunque medio tenso, entre Mercurio en Escorpio y Júpiter en, en Acuario, en esta temporada de Escorpio que va llegando a su final, hacen que tú saques como tu lado más oh, creativo, más travieso. eres diversión? Listo, chévere. Eh, lo puedes hacer a través del fileteo, del coqueteo, que se le está dando muy bien a... A Libra durante esta, esta semana. Quizás puedas notar que las amistades, que las, las actividades de equipo pueden estar un poco dándote ciertos dolores de cabeza. Podrías inclusive sentir ciertas diferencias entre lo que tú quieres hacer o tus verdaderas, digamos, aficiones en la vida, por un lado, y lo que quiere tu círculo social, sean diferentes. ¿Okay? Es decir, las obligaciones que tienes en equipo puedan este, diferenciarse de lo que tú aspirarías individualmente. No obstante, se trata aquí de, de ciertas tensiones en las que sale tu creatividad, ¿ok? Eh, sale cierta dosis de genialidad para resolver precisamente cualquier diferencia o conflicto que se pueda presentar. De tal modo que, oye, con, te convendría aprovechar a los demás o tus relaciones personales como catalizadores para poder potenciar justamente tu propia creatividad.
1: Héctor. Ay Dios, vamos contigo Libra, vamos contigo. Tres cartas de los arcanos del tarot para ti. Carta de la temperanza. Es un buen momento para planificar cosas. Aprovecha esa energía sexual para canalizar la parte financiera. Importante aclarar en familia los roles de cada quien para evitar excesos en los gastos o en la salida del dinero del hogar. Es menester que se aclaren los roles para evitar eh, cargarse con respecto a cuentas y a situaciones económicas, con respecto a la pareja libra. Eh, si tienes pareja, aclara, aclara desde La Paz y regálense tiempo y espacios para ustedes dos. Es importante que se regalen tiempos, que se regalen espacios para conversar, para compartir y las conversaciones para aclarar situaciones deben ser hechas fuera del hogar para evitar cualquier malentendido y cualquier discusión. Si no pueda esto solamente llevarse desde La Paz y realizarse a La Paz. Aprovecha los buenos momentos y las buenas noticias para algunos libranos, buenas noticias con hijos y con familiares. Para otros es un excelente buen momento para armar la creatividad a nivel laboral. Muchos libranos que tienen la creatividad a millón, pues son incluso hasta artistas, tienen en este momento la posibilidad de poder descollar con su imaginación y ser además aprobados y reconocidos por la misma. Es un buen momento para ti para equilibrar, para ordenar, tener contacto con naturaleza, con flores también. Eh, colocar flores en casa en este momento para ti. Libra plantas con flores o simplemente flores naturales. Te puede ayudar muchísimo energéticamente. Una buena limpia además te ayudaría para equilibrarte con canela, con cosas dulces, agüita de coco, miel incluso y hasta una copa de vino blanco dentro de esa limpia, en agua mineral. Utiliza un jabón de rosas o un jabón dulce que te puede ayudar también para seguir manteniendo esto, ese almizcle que tienes alborotadito, Libra. Lo tienes alborotado, aprovecha ese almizcle alborotado para canalizar el dinero, la platica, aproveche, decrete, atraigo a mi vida magníficas, buenas negociaciones y oportunidades financieras para brillar y surgir. Eso puede ser algo magnífico para ti. Luis.
2: Ok, vamos con nuestros amigos escorpianos de sol, ascendente o luna. Fíjate, escorpio. Eso de que es el signo, el rey del rencor, eso ya lo sabemos. Pero ese rencor no es más que mmm, secretos o dolores que vas guardando dentro tuyo y que no lo dejas salir. Es como que si fuese una ira mal envasada. ¿Okay? Si algo te molesta, si alguien te hiere, tú puedes y de hecho debes decirlo. O sea, sácalo, sácalo cuanto antes. No lo encierras allí en medio de esas profundidades que te son características. El eclipse, que también está, como, como la luna está llena, está en ese eje Tauro-Escorpio, mmm, lo hace en tu sector de las asociaciones, en tu sector de pareja, y es una lunación muy liberadora, que además de extremos, como te caracteriza a ti. Entonces ha llegado ya el momento de decidir en qué relaciones estás y en cuál no estás. O sea, no es que medio estás, uno no está medio embarazado. No, 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 o estás o no estás. Entonces, pasa tu listica y lo que no te guste va para fuera, ¿ok? Porque está, se está cerrando justamente este, este mes de escorpio, ¿ok? Y como estás de cumple, eh, bueno, tienes la oportunidad de ponerle luz a todo aquello que ya no te funciona. Esta puede ser una semana decisiva para temas familiares. Y aunque ahora tienes, bueno, muchos desafíos que afrontar de cara al exterior, sobre todo en temas profesionales, que es lo, justamente lo opuesto a lo familiar, uh, tu vida profesional, tu vida social puede estarse enfrentando a los temas íntimos, a temas de hogar. Así que presta mucha atención a esto último. ¿Ok? Porque inclusive pudieras hallar como cierta inspiración si te muestras con mucha recepción con este tema. ¿Ok? La, la familia es la base de la sociedad y en la, en la carta astral, la casa 4, que es de la, familia, la de la familia, es justamente lo que sostiene todo el zodíaco. Entonces te vas a liberar de muchos aspectos tensos que has vivido en meses pasados ¿ok? y muchas cosas podrían cambiar en este sentido y hacerte renacer como el ave fénix, volver a revivir. Entonces, también puede, ser, puede haber momentos esta semana, para muchos, digamos, nativos de este signo, una etapa súper intensa en temas empresariales, en temas de inversiones, en temas de manejo de recursos que te pueden dar para, para administrarlo, para hacerlos producir. Entonces hay mucha responsabilidad en ese sentido, que está bien aspectado, pero que tanto movimiento emocional wow, requiere que sea bien asentado, que encuentren su estabilidad para tú poder tomar decisiones adecuadas.
1: Esto. Escorpio, vamos contigo que estás de cumpleaños y vamos a cerrarte este mes de cumpleaños. Tres arcanos para ti de los arcanos del de tarot. La carta de la justicia, la carta del caballero de copas y la carta del tres de copas. Bueno, no todo está tan mal. Habla de nuevos inicios, nuevos caminos, nuevos rumbos, nuevas situaciones, nuevos pensamientos y nuevas posibilidades también para canalizar la energía del buen humor, la energía también de lo legal, de lo jurídico, también la energía de los cambios de los nuevos espacios, los nuevos sitios y los nuevos lugares. Algunos escorpiones han estado cambiando de casa, cambiando de sitio, en fin, mutando, mudando, cambiando, trasladando, moviendo, limpiando, sacando cosas de su vida y asumiendo nuevos espacios con mayores bríos. Es el momento de asumirlo desde el buen humor. Sin rencor, escorpión. Cualquier rencor que te quede en este momento debajo de la manga puede ser utilizado en tu contra, dicho tal cual así. Es el momento de aclararlo todo y si estás comenzando desde un nuevo espacio, un nuevo sitio, comenzando de nuevo desde la experiencia que ya traes, libérate de las dudas y de la desconfianza. Permítase conocer los nuevos espacios, las nuevas personas, los nuevos amigos, desde la paz. Escuche. Oiga y sea absolutamente diplomático, diplomática. Importante también estar atento a tu salud. Para algunos puede ser una semana un tanto estresante con algunas actividades que van a poder realizar y algunos acuerdos y alianzas, incluso comerciales, que van a poder realizar. Van a poder incluso mirar la verdad de otros con mayor objetividad. La Carta de la Torre te pide además... Eh, no dejarte llevar por emociones negativas como ofuscaciones repentinas que ocurren a veces en la cotidianidad, en el día a día. No te dejes llevar por ese impulso, <coughs> al contrario, respire, inhale, contenga y exhale. Actividad física en este momento para ti, Escorpio, es importante evitar el sedentarismo porque puedes aumentar de peso. Cuidado con eso, porque no te conviene, Scorpio. Al contrario, mira que a ti te encanta lucir bien y te gusta que te vean y que te vean bien. Así que a cuidar tu alimentación, a cerrar el piquito cuando más conviene y a tener mayor constancia con la percepción y la disciplina física y espiritual. Los cuarzos para ti, los rojos. Vengo insistiendo en los granates en esos cuarzos rojos oscuros que a veces se ven tan oscuros que parecieran negros y no. Consígase cuarzos en ese sentido que sean eh, con tendencia al rojo incluso. Ese jaspe rojo te puede servir, esa lluvia de oro también te puede servir y también ese granate te puede ayudar, apoyar energéticamente, asistir mucho. Importante la meditación que hagas. Y el trabajo interno que vengas realizando, mantener perseverancia en el mismo. No es el tiempo para sabotearte la disciplina espiritual, la meditación, la yoga o la clase de lo que puedas estar tomando. Constancia y perseverancia. Este es el momento para ti de tener mayor constancia y perseverancia. Pensamientos positivos para ti, Scorpio. Luis.
2: Vamos con Sagitario, que pronto va a entrar de cumple, eso. A ver, fíjate, fíjate cómo toca, está cuando, toca, o cómo lo toca, que está experimentando la energía Sagitariana. Hay semanas en las que quizás sientes que tienes la vida como que va en contra de la dirección que tú quieres llevar, como si te estuvieran poniendo, en Venezuela la llamamos una zancadilla, no sé en otros países, pero como... Si estuvieras sintiendo que algo te sale mal, quizás aquí lo que hay que hacer es abrir un poco más la visión. ¿Y por qué abrir la visión? Porque resulta que los nodos lunares en, están en el eje, en este momento, en, en Géminis Sagitario. Va a ocurrir el 4 de diciembre la ulti, el último eclipse en ese eje, Géminis Sagitario. Y como Sagitario tiene el nodo sur encima, eso es lo que significa que está cerrando procesos. Está saliendo de cosas que ya no le sirven, por eso es No Sur, lo que llaman cola de dragón. Entonces, aquí lo que hay es que ampliar un poco la visión, porque la verdad se dicha te están pasando cosas buenas. Entonces, céntrate en las pequeñas victorias. Las grandes victorias siempre se consiguen de la, de, con el cúmulo de las pequeñas victorias. Entonces, en tu caso, la actitud es lo más importante para cambiar justamente de ánimo y... Tener ganas de hacer cosas. Ese eclipse, Lunar en Tauro, ¿okay? es como un punto y final. ¿okay? Y de hecho lo hace en tu sector del trabajo. Yo voy a ver a muchos sagitarianos cambiar de actividad, cambiar de trabajo. Es decir, es como poner un fin a algo para tener espacio para emprender. Otras cosas, cosas nuevas, cosas que te gusten más, cosas que te apetezcan. ¿ok? Entonces es un buen momento para reequilibrar. ¿Y reequilibrar qué? Tareas, hábitos, jornadas laborales. Es preguntarte, oye, ¿me siento bien con lo que ocupa la mayor parte de mi tiempo? O sea, ¿En serio? De verdad me siento bien dedicándole tanto tiempo a eso que no representa mi pasión. Sería muy importante que muchos Sagitarianos se lo preguntaran. Yo creo que esta es una semana muy especial, ¿sabes que Para abordar tus conocimientos, para abordar tus contactos personales, viajes, formas de comunicarte con los demás o incluso la relación que tienes con medios de comunicación. Puede haber cierto tipo de tensión, de oposiciones, mm, alguien te puede poner a prueba en lo que se refiere a tus conocimientos o tus creencias, pero la misma vida, las mismas circunstancias, pueden ser que reflexiones sobre precisamente la utilidad que tienen todos esos conocimientos que hasta ahora has adquirido. Entonces, todo esto no debería ser nada más sino que un aliciente, un impulso para superarte, para aprender más, para ver qué hay... Detrás de otras perspectivas que tú puedas explorar. Sagitario es la flecha que apunta hacia un punto determinado. O sea, siempre está en búsqueda de la verdad. Entonces anda explorando distintos puntos de vista. Entonces el conocimiento para los sagitarianos es muy, muy, muy importante. ¿Ok? Céntrate también en familia y hogar. Los tienes un poco descuidados. Entonces... Mmm, probablemente encuentres como ciertos celos de algún miembro de la familia porque no le pones la suficiente atención. Pero es que te estás como reagrupando, te estás reordenando y vienen muchas cosas buenas para ti, mi querido Sagitario. Héctor.
1: Sagitario, viene tu cumpleaños. ¡Qué bueno! Entonces estamos, fin de una terquedad, fin de una dureza. La carta del sumo sacerdote dice que dejes que todo fluya que te bajes de la nube a veces de la ensoñación y de la exageración, que es lo que significa la carta del sumo sacerdote, para invitarte a lo que dice el ocho de bastos, ubicarte en pies en tierra, tanto en las relaciones afectivas que es a lo que apunta el ocho de bastos, importante aclarar las cosas afectivas que quedaron sin aclarar cualquier cosita, Cualquier puntica que quedó por allí, cualquier retazo, por favor, recoge, limpia y aprovecha y ordena la parte afectiva, la parte sexual, la parte económica, la parte financiera. Vienen buenos momentos para ti. Ya la parte de reflexión interna, trabajo, también continúa, pero ya no con el mismo intensidad o dramatismo de otros tiempos. Cuidado con la egolatría en que no te permita ver a lo mejor el error que puedas estar cometiendo por exceso de ensoñación. Ubicar los pies en tierra puede permitirte valorar mejor aquellas oportunidades que mejor tienes y dejar de fantasear con aquellas que han sido dichas y que a lo mejor no se han cumplido. Dejar de diluirte en ese exceso de ensoñación, en ese exceso de fantasía. La Carta de la Justicia te pide, bueno, equidad, sobre todo en el lado en el que sale, sale de último. Entonces quiere decir que debo como sagitariano aprender, o sagitariana, aprender a pedir disculpas, aprender a decir, hey, me equivoqué contigo o me equivoqué en esta situación, pido disculpas de verdad, encarecidamente, suelto y libero. Mi intención no fue, pam, 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 esta, esta o aquella, pero aclarar, aclarar porque vienen buenos tiempos y buenos tiempos donde para ti puede significar magníficas oportunidades financieras, económicas y laborales y cualquier tarea que hayamos dejado pendiente. Ay Dios, te puede resultar en este momento un tanto engorroso. Es un buen momento también para utilizar tus turmalinas y te sugeriría, Sagitario, las tres Turmalina verde, turmalina negra y turmalina rosada te puede apoyar muchísimo en este momento para desviar energías inconvenientes. Cuidado, Sagitario, en caer en romances efímeros que te pueden traer trastadas. Cuidado con esas trastadas, Sagitario. No estás para trastadas ni para trampas ni tampoco para diluirte en relaciones efímeras sin sentido vacuas, superficiales. Es el momento más bien de poner los pies en tierra y decir yo merezco tal cosa, voy hacia esto y camino hacia eso que quiero porque el camino está despejado, Sagitario. Aprovecha incluso la semana de hacer terapia de silencio, revisar lo que tu pensamiento y tu mente a veces saca y anotarlo y tomar en cuenta cuáles son las frases que que tienen peso en tu vida y que te impiden incluso por la misma frecuencia de la palabra alcanzar aquello que quieres en este momento en la vida. Colores claros, colores azules, claros pasteles, muchos colores claros. Bótalo viejo, mira que viene tu cumpleaños, así que es tiempo para que votes lo viejo, franelas, camisas, todo lo que tengas viejo, ropa que no sirva, rota, cosas que ya estén en desuso, vamos a salir de eso, Sagitario, porque llegan buenas noticias financieras para ti, y no puedes perder esa oportunidad. Luis. Eh,
2: gracias por la noticia. Eh. <risa> A ver, mi querido capricorniano, fíjate, a veces sueles estar muy orgulloso de lo que haces, de cómo lo haces. Pero yo creo que en estos días pudieras estar sintiendo algo a lo que no estás muy acostumbrado y se llama decepción, ¿ok? Las decepciones tampoco son malas. Frustrarse o decepcionarse a veces puede ser bueno para entender qué ocurre para saber qué te falta, para saber por qué no ha llegado lo que deseas y por qué. Entonces, tómatelo más bien como una manera de sanar para salir mejor parado la próxima vez. Entonces, este próximo eclipse, el 19, puede resultarte muy liberador y también un punto y final, y lo hace precisamente en tu sector 5 de los romances. ¿Ok? Podría... Haber una especie de necesidad muy marcada de soltar una relación, una relación que ya no dio más, que es que no puede producir más, no puede crecer más. ¿okay? Entonces hay una necesidad de soltar eso, pues para vivir tu luto y empezar otra relación. ¿okay? Algo definitivamente se sacó en temas de amor. ¿okay? puede ser también un cambio en el modelo utilizado para llevar la relación. O sea, lo que sí es seguro es que sales como nuevo en ese sentido. Pero también esa casa cinco representa el área de disfrute. Es aprovechar la oportunidad de no ser tan sobreexigente contigo y, y darte como esa ocasión de distenderte, de conectar con lo que más te gusta, con lo que más disfrutas, así sea un cono de lado pero es conectar con el placer. Cosa que a veces Capricornio, como están tan, tan ensimismados en función de conseguir sus metas y objetivos, no se permite eh, conectar con el sentir, con lo que más le gusta. Hay que prestar una especial atención a tu economía, ¿ok? Especialmente lo que tenga que ver con los recursos compartidos. Sea de pareja, sea con socios, sea con bancos, etcétera, etcétera, y otro etcétera. Ok, hay como la oportunidad para luchar por tu, quizás por tus derechos, pudiera decirlo de esa manera, mm, hay nuevas bases legales, nuevas líneas de acción emprender, Está como muy conectado con el tema de la formalidad y la legalidad. Ok, hay deseos, hay anhelos por conseguir ciertas cosas o por tener otras, mm, pueden aumentar hasta ese tipo de ambiciones hasta llegar a la desconcentración o al desconcierto, lo cual de por sí chocaría con la, con la exigencia de las situaciones actuales que en este momento estás viviendo. Entonces, vive simplemente tu realidad, que tú eres un experto en eso, ¿ok? Saber tal cual lo que tú puedes aspirar y cuando logres concretar esa aspiración, entonces puedes conectar con otra, ¿okay? Tratan de, de, de entender tu manera más como más inconsciente de ir por lo que quieres ir, qué? ¿ok? es solamente por ambición o porque verdaderamente te funciona para escalar posiciones o porque verdaderamente te permite ser quien eres. Hazte esas preguntas y en ese sentido las respuestas te van a permitir tomar unas acciones mucho más conscientes para que al final del camino, cuando tengas lo logrado, no te vayas a arrepentir y no te vayas a decepcionar.
0: Héctor.
1: ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos contigo, muchachito! <risa> ¡Vamos con esto, Capricornio! <risa> Tres cartas para ti. Importante el modelo de pareja equivocado que puedas tener. Es el momento en esta lunación para trabajarlo. Y, sobre todo, soltar y liberar el modelo equivocado de amor que puedas tener, la relación de pareja que a veces podemos asumir desde la autoridad, desde los celos, desde el miedo. Cuidado con eso Capricornio, cuidado con eso. Este eclipse te va a permitir soltar ese modelo antiguo y equivocado de amar a la pareja y de mirar la vida en pareja. Así que Capricornio, es un momento para soltar la terquedad, abrirte a nuevas cosas, nuevos círculos, nuevos amigos nuevos espacios también, los que están en pareja, bueno, van a vivir la mejor oportunidad para poder hacerla diferente y canalizarla diferente. Capricornio, muchas veces se cree la mamá o el papá de la pareja y aquí es donde tenemos que soltar eso, Capricornio. Este es el eclipse para que tú sueltes esa manera equivocada que a veces algunos tenemos de amar. Y digo tenemos porque también todos tenemos que involucrarnos. La rueda zodiacal, acuérdense, pasa por todos. Y aunque yo no sea capricornio, tengo que ver que tengo yo en capricornio. Tengo yo que ver eso. Por eso es importante que hagas tu carta astral para que te puedas, evidentemente, pues entrar de mejor manera y puedas tú establecer, hacer algo mejor que te provoque verdaderamente elaborar nuevos espacios y sobre todo, asumir las relaciones desde lo posible, desde lo posible. Regálate la posibilidad de poder emprender lo nuevo, ¿ok? Y llámate, llámate a Botón, llámate a Botón en cuando puedas, porque debes utilizar tu inteligencia para ti. Tu pareja también espera que tú también cedas, así como también Tú puedes ceder, tu pareja cede, también tú tienes que ceder, ¿ok? Eh, importante en este momento limpias, limpiar casa, reordenar espacios, reordenar vida y sobre todo aclarar las cosas que puedes estar. Eh, sintiendo en confusión con respecto a la familia y a la pareja. Tus cuarzos en este momento yo sugeriría que sean cuarzos ahumados o cuarzo cristal. El cuarzo ahumado te va a permitir manejar de mejor manera ese exceso de energía eléctrica que a veces tienes para que le bajes dos, bájale dos, bájale dos a eso. Así que bueno, gracias a todos los capricornianos que han estado enviando mensajes de qué tengo para Capricornio. Acuérdate. Cuidado con los excesos en comidas, Capricornio. Cuida tus vías digestivas esta semana. No caigas en la tentación de la gula. Luis.
2: Vamos con mi querida que es Acuario. Vamos con los acuarianos. A ver. Acuario está trabajando muchísimo lo que se refiere a la autoestima. ¿Ok? Pero ya no por tus propias exigencias. O los... Como yo llamaba el término, los bucles a veces entran en algunos algunos signos. Esto probablemente hay que sumarle también que en este momento tienes como muchas ansias competitivas, muchas ansias de competir. Entonces todo para ti es un reto, una cosa, una de, un demostrar que puedes ser mejor, que tienes posibilidades de destacar, pero entonces la peor parte te viene cuando antes de llegar allí, pasas justamente por ese proceso de comparación constante. Entonces miras a, a esa otra persona, miras el carro de este, miras el trabajo de este, miras los logros de este. Olvídate de eso. O sea, céntrate en ti. O sea, la clave está en centrarte en ti. Este eclipse lunar del 19 lo hace en tu sector del hogar. Entonces podría ser en ese sentido una especie de liberación de un conflicto doméstico, que necesitas abordar. Un cambio de aires que a lo mejor te permite, no sé, de alguna manera en que eso se manifieste, puede ser una mudanza, un traslado, o sea, estar en otro lugar. En cualquier caso, es un cambio en el estilo de hogar, ¿okay? que puede ser muy importante para ti en los próximos días. O sea, créeme, Acuario, o sea, vienen cambios. ¿okay? Hay que mmm, pintar la vida como de otro color. ¿Ok? Muchos acuarianos deben per permitirse disfrutar, relacionarse, salir de la rutina, aprovechar, tú sabes, para sacar como esa vena más creativa, la más imaginativa, para evitar, por supuesto, ciertas susceptibilidades, ciertos espejismos, sino simplemente dejarse fluir, dejarse volar por, la, por esa creatividad que les es propia, ¿okay? Y es que tú ya lo sabes la vida de pareja, las relaciones sociales, este, si bien es cierto, pueden ser muy exigentes esta semana, oye, te permiten vincularte de una manera mucho más libre, mucho más independiente, ¿okay? En todo caso, deja de ser como tan suspicaz. Deberías aprovechar más bien todo esto como una oportunidad para crecer, para ver en qué aspectos tú puedes mejorar, o sea, no solamente a nivel personal, sino también en tus propias relaciones. Entonces, ya has notado en estos últimos tiempos que empiezas a notar como, como una nueva manera de desplazarte en tu propio vuelo personal. ¿Ok? Con, pueden presentarse oportunidades inclusive de viajes, de estudios, que eh, al incorporarlos como forma de conocimiento a tu ámbito personal, te pueden representar una manera de revolucionar tu propia economía estás en un proceso de renovación tienes que aprovechar este último mes en que Júpiter está en tu propio signo para hacer fluir todo cambio que tú quieras incorporar en tu vida personal porque de hecho ya desde el punto de vista interno lo hiciste ya tú cambiaste okay no hay manera de volverlo atrás pero lo que tienes que ya estructurarlo de una manera tal que todo eso que se ha generado como punto de cambio, como punto de renovación, se conserve en el tiempo. Esa es tu tarea, Acuario. Héctor.
1: ¿Eh? Acuario, Acuario, Acuario de mi vida, Acuario de mi corazón. Carta del 10 de oros, carta de la fuerza y carta del 12 de oros. Es importante centrarnos en los acuerdos familiares. En todo aquello que implique familia, acuerdos familiares para que no te interrumpan ni tu espacio ni tu tiempo y tú puedas definir tu tiempo laboral también aclarando la situación familiar, porque la familia, tal como lo dijo Luis Ricardo, a, atrae todo el foco de atención esta semana. Aprovecha entonces de aclarar. Aclarar, acuario, aclarar. A veces algunos acuarianos tienden a colocarse al frente una fantasía de cómo es mi familia. Y aquí tienes que decirte la verdad, aunque a veces esta no pueda ser tan aclarable, tan agradable como tú quisieras. Importante seguir la voz de tu intuición. Cuidado con la sugestión y mantenerte presente en tu parte laboral. Vienen movimientos para ti laborales que te pueden favorecer, pero tu presencia activa en la parte laboral, en la colaboración que toque, o la parte de la responsabilidad que puedas tener laboralmente, estar a la orden del día, mantener el buen humor. Porque viene una época, esta semana, pues una semana muy tensionada, energéticamente a tu alrededor y a ti te va a tocar como ser el quien respire equilibre y medie entre partes a lo mejor en discusión o en conflicto y te toque proponer nuevas formas o ideas creativas que a lo mejor agilicen esa llave que está allí un poco trancadita, ese trabuco laboral que puede trancarse en algunos momentos. Es una semana de mucho éxito. La carta de la fuerza, la carta de la emperatriz, la carta de la sota de oros y la carta del caballero de oros habla de éxito en nuevos comienzos laborales. Importante la expresión de los sentimientos de afectos, sobre todo en el hombre acuariano. Recordemos que a veces el hombre acuariano es el que más a veces, no siempre, según el ascendente, le puede costar expresar los sentimientos de afecto. Y algunas personas a tu alrededor, Acuario, pueden esperar el gesto, el abrazo, la caricia, el cariño de tu parte. Y no es que yo en mi mente lo pienso. si sí, mi vida, en tu mente lo piensas y lo amas, pero tienes que manifestar ese afecto, darle el afecto a tus hijos, a tus amigos, a tu pareja, Acuario, importante. Pero que este afecto no tape la verdad de ellos, porque a veces los acuarianos, sobre todo las mujeres acuarianas, tienden a engañarse mucho. Es que él es chévere, es que mi hijo es bueno, es que mi compañero es chéverísimo, mi compañera de trabajo. Y no estamos viendo la manipulación que puede estar por detrás. Así que tiempo, Acuario, de abrir esos ojos y de colaborar con quien verdaderamente te colabora. Es el momento de hacerlo. Tus cuarzos, siempre diré en este momento, como siempre que son los cuarzos rosados, el color verde también para ti. Insisto en la sanación, insisto en ello. Así sea una cinta verde. Algunos acuarianos han tenido este año el movimiento de salud bastante fuerte. Han estado movidos con el área de la salud. Les ha tocado pues, tratamientos, inicios, cosas, asumir decisiones y hacerlo. Y hacerlo desde el amor porque significa una etapa para sanar físicamente, pero bien y como Dios manda, aprovecha esta semana y aprovecha este eclipse, acuario, en dejar de ser lo que no te gusta ser. Dejo de ser el monigote de mi círculo, dejo de ser a lo mejor quien se deja manipular por mis hijos o por mi pareja o por compañeros de trabajo y asumo mi poder creativo desde el buen humor y la buena disposición a no permitir más abusos en tu vida. Abusos de confianza Luis
2: Finalizamos la rueda Zodiacal Con piscis El signo de la piscina El signo de los peces A veces Piscianos Son como que medio impacientes Pero no en un nivel en el que sabes necesitas que ocurran rápido las cosas Sino que necesitas Que que sean más brillantes, que sean originales, que sean fuera de lo común, que no sea, a todo plano, aburrido. Por eso es que te encantan lo, tanto los inicios como los finales, sobre todo cuando hay un poco de drama, la cosa de cómo se puede mover, porque en el fondo deseas que sea algo diferente. ¿Ok? Este 19 de diciembre, y que es diciembre de noviembre, eh, hay asuntos relacionados con temas a, a culminar, sobre todo en temas de comunicación, porque cae en tu casa tres. Conversaciones, asuntos familiares, sobre todo vinculados con hermanos, proyectos que desde hace tiempo llevas esperando. Esta es una alunación que te ayuda a, a, a resolverlo y resolverlo con bien, ¿ok? Porque producen cambios importantes eh, para ti. Es muy importante que recargues pilas, ¿ok? ¿Ok? y hay muchas maneras de recargar pilas, y sobre todo aclarar sentimientos, además de que pueden, uh -huh, esa, este, ese tráfico aéreo, como decimos desde Escorpio favorece precisamente al resto de los signos de agua, que son cáncer y piscis, entonces desde Escorpio pudieran estarte eh, dando situaciones, no sé, de sueños fantasías, eh, de hecho, sueños eróticos, para que lo sepas, ¿ok? Este, algunos asuntos relacionar, relacionales que se pueden tornar algo complicados, pero en el fondo, tu alma lo que pretende es mmm, llenarse de estímulos, ¿ok? Que de alguna manera provocan que salgan del inconsciente tus mejores recursos, tus mejores talentos. Entonces... Si quieres saber lo que está pasando en tu fuero interno, si quieres saber lo que está pasando en tu interior, vas a tener que buceártela tú solo contigo mismo, ¿ok? Un poco de ti. Entonces procura administrar tus energías con mucho cuidado, cuidarte un poco más, relajarte, haciendo algún tipo de ejercicio que haga que toda esa adrenalina que pueda eh, estarse presentando durante esta semana pues desaparezca porque hay mucho, mucha energía en ti en este momento. ¿Ok? Entonces hay que saber administrarlo Tus relaciones eh, personales mmm, tienen connotaciones muy especiales. Eh, Júpiter está en sus últimos días en, en Acuario, va a entrar a tu signo, va a entrar a Piscis y esto tiene una información absolutamente distinta, tanto distinta como beneficiosa para ti. Entonces estás en un momento de preparación y puedes entra entrar en ansias, ¿ok? Porque como Piscis es un signo emocional es un signo de agua. Entonces, como dicen los mexicanos, puedes comer ansias. ¿Sí? Entonces, tranquilito, la cosa va fluyendo poco a poco.
1: Este. Cerramos con mis tocayos piscianos Tres cartas para los piscianos La carta de la estrella, el caballero de oros y la carta del de caballero de bastos. La emocionabilidad no puede comandar en este momento tus acciones. Es importante, Pisces, la aclaración interna. Te aclares internamente las emociones, lo que no estás dispuesto. Cuidado con generarte fantasías o fantasmas en la cabeza donde no los hay. Así que aprovecha esta semana y sobre todo este eclipse. Aprovechalo para soltar aquellas cosas que te llevan a veces a pensar mal de ti, a dudar de ti, a no creerte la cosa. Y a caer a veces en dramas inútiles. Cuidado, esta semana no puedes caer en estos dramas. Importante resolver. Como lo dijo hace rato Luis Ricardo, es importante mirar lo que tenemos de frente, lo que se nos coloca de frente, respirar, enfrentarlo, asumirlo, resolverlo, reconocerlo. Reconocer eso, reconocer mi emoción negativa que a lo mejor me atrapa. Reconocer mi, mi emoción negativa que a lo mejor me arrastra y me hace ser como no quiero ser, me hace vivir como no me gusta y estar como no merezco y a lo que yo no vine. Entonces, en este momento tu disciplina espiritual, la que tengas, manténla. Cuidado con la emocionalidad. Esta semana te puedes sentir un poco más emocional, un poco incluso algunos más alterados. Cuidado con esto. No es bueno. Los estados de alteración. Así que Piscis, respiremos, respiremos juntos, respiremos juntos porque alterarnos o deprimirnos o entristecernos o lanzarnos por la calle equivocada no es. Eh, tenemos ya el material que requerimos, la preparación espiritual, la seguridad, la compañía y las condiciones para poder salir adelante de cualquier situación o anomalía que podamos sentir. Si estás en este momento, Pisces, en tratamiento médico, es un excelente buen momento para sanar, restaurar, corregir, atenderte con compasión. Si sabes hacerte Reiki o tienes personas que te ayuden con la energía y colocando energía para ti, pues es el momento para hacerlo. Tienes muy buenos aspectos, así que no confundas el éxito con el drama. No hay razones para el drama, no hay razones para llorar, no hay razones para dudar de ti, sino para resolver, ejecutar, mirar esos fantasmitas que están allí adentro y soltarlos desde el amor. Si eres un pisiano que está en este momento en trabajo terapéutico interno, manténgase, manténgase en ese trabajo, no se lo sabotee, porque al contrario, esto puede sabotear tu más alta prosperidad financiera que la tienes marcada. Aprovecha esta semana de acompañarte con tus cuarzos, las turquesas, los cuarzos rosados, las turmalinas rosadas, tus cuarzos cristales. Es el momento de utilizarlos, meditar con ellos, colocarlos cerca de ti, en tu zona espiritual o también, ¿por qué no?, en tu almohada. Así que cuidado con, también con los colores oscuros, piscis. No es bueno cerrarte de negro, a menos que tu uniforme laboral así lo, lo pida. Entonces vas a utilizar ropa interior en colores contrastantes. Mantente en disciplina, en oración, en gratitud. Para ti el secreto, Piscis esta semana es agradecer y bendecirlo todo, todo. Bendiga lo que va a comenzar, bendiga lo que va a ser, bendiga lo que se va, bendiga lo que tiene, bendiga, 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 bendiga y agradezca. Dieta de gratitud y dieta de bendición para ti, Pisces. Luis, ¿llegamos al final?
2: Sí, vale, ¿cómo pasó el tiempo?
1: Se nos fue rápido estas dos horas. <risa>
2: Es así, y me encanta de verdad que la sala estuvo nutrida durante toda la sesión, durante todo lo, desde que comenzamos hasta que terminamos, cosa que les agradecemos muchísimo. De verdad que estoy sumamente feliz de haber compartido con todos ustedes. Aprovechen estos aspectos astrológicos, aprovechen ese eclipse lunar para reorganizar su vida, que va a ser muy importante, muy, muy importante, este que nos prepara hacia unos aspectos astrológicos que van a tener mucha incidencia en, los, en las próximas semanas. Así que bueno, yo me despido de verdad que agradeciéndole su amable asistencia nos hablamos entonces durante el próximo domingo cuando nuevamente abordaremos los aspectos astrológicos de la semana.
1: Y mañana va a estar Luis Ricardo Morantes junto con nuestra querida amiga Aurora Castillo en el comienzo de la tercera temporada de Buenos Días América Latina ...por marketing en español en la hora Cancún y Miami de las siete de la mañana. Así que no se lo vayan a perder. Vamos a comenzar, por supuesto, nuestra tercera temporada... Mañana Luis Ricardo, Aurora Castillo, este servidor y todo el team de Buenos Días América Latina inicia la tercera temporada y los invitamos además a que nos acompañen. Sigan a Luis Ricardo Morantes y sigan a nuestro club Conexión Espiritual aquí arriba en la Casita Verde. Estamos haciendo una programación de salas... De verdad, bien, bien, bien interesante. No se vayan a perder la celebración del cumpleaños de Luis Ricardo Morantes el 30 de noviembre. El 30 de noviembre aquí en esta casa hay celebración, hay fiesta para celebrar el cumpleaños. Un año más de vida de nuestro querido astrólogo Luis Ricardo Morantes. Te invito a que nos sigas en cada una de nuestras cuentas y aquí arriba tenemos Conexión Espiritual, donde vamos a dejar la grabación de esta sala y donde puedes encontrar en nuestro grupo en Telegram cualquier cantidad de material que te puede funcionar para tu mayor crecimiento interior y espiritual. Nos vamos con Chabuca Granda, invitándolos como siempre a que nos sigan. Les damos las gracias a todos. Aprovechen esta semana. Aprovechen este eclipse, aprovechen incluso los elementos dulces, canela, clavo, pimienta dulce, para colocarlo en los ahumadores, en los quemadores, en nuestros inciensos y saumerios. Nos vamos con Chabuca Granda, justamente la flor de la canela, para cerrar la sala. Nos encontraremos mañana en Buenos Días América Latina por Marketing en Español en el inicio de la tercera temporada. Gracias a cada uno. Gracias a Luis Ricardo, gracias a todos los que se conectan y esta sala ha sido grabada no solamente por el club, sino también para ser colocada en Patreon, Spotify y Google Podcast para los que están en Venezuela. Señores, nos encontraremos mañana en Buenos Días América Latina.
0: Déjame que te diga La gloria Del sueño que evoca La memoria Del viejo puente Del río Y la lame. Déjame que te cuente Mi sueño. Ahora que aún Perfuma el recuerdo Ahora que aún sé en un sueño y el viejo puede y el la lame Las vides en el pelo y rosas en la cara y rosa. Caminaba la flor de la canela, derrama la lisura y azul. Paso a dejar aromas de mixtura que me decho de llevaba. Después de puente a la Alameda me menudo pie. La lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cartera Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda Déjame que te cuente limeño Ahí deja que te diga moreno Mi pensamiento A ver si así despiertas Del sueño, del sueño Que entretiene moreno Tu sentir Aspira de la lisura Que da la flor de canela Adórnala con jazmines Matizando su hermosura alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda que el río acompasará su paso por la vereda y recuerda que las en el pelo y rosas en la cara y rosas caminaba la de la caneta donde la lisura y a su paso de cal